0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. In dieser Ausgabe gibt es einiges an Geschichte. Wer jetzt an die Schulzeit denkt und sagt, um Himmels Willen, ich hab's da nicht so mit, keine Sorge, es gibt auch genug Geschichten. Beispielsweise, um mal an die Ausgabe 113 anzuknüpfen, die über den Mann, der aus Bayern nach Ostfriesland ausgewandert ist. Hallo, Harald Gilbers. Hallo. Sein Kommissar Oppenheimer ermittelt bereits das siebte Mal. In den Stunden der Dunkelheit ist seit Mitte Februar 2023 erhältlich. Es ist das Romandebüt von Peter Klieser.
0: Hallo. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
1: Beide das erste Mal in einem Podcast in Deutschland. Er hatte seine Podcast-Premiere auch in diesem wunderbaren Format. Und ich freue mich, dass er ihm verbunden geblieben ist. Und dass er auch das dritte Mal dabei ist. Hallo. Hallo Christian.
2: freue mich wieder bei dir zu sein.
1: Ich habe jetzt bewusst nur Hallo gesagt, denn bis dato habe ich ihn als den Autoren der Adenauer Reihe, als Ralf Langroth immer begrüßt. Diesmal könnte ich ihn auch unter seinem Klarnamen begrüßen, unter Jörg Kastner. Seit wann ist das Pseudonym offen?
2: Das Pseudonym war immer schon halb offen. Ich hätte es jederzeit auch offenlegen dürfen, aber da die Bücher unter dem Pseudonym Ralf Langroth erscheinen, habe ich dieses Pseudonym auch beibehalten. Weil nichts ist schlimmer als verwirrte Leute, die jetzt gar nicht wissen, von welchem Autor möchte ich mir denn jetzt gerne ein Buch kaufen. Äh, Ralf, wie bist du denn dazu gekommen, ein Pseudonym zu wählen? Ja, ich bin schon sehr lange im Buchgeschäft unterwegs, also so drei Jahrzehnte. Und äh, habe mit dieser äh, Adenauer-Reihe ganz was Neues angefangen und wollte ursprünglich einfach mal testen, wie der Markt äh, auf den Stoff reagiert, weil der, äh, mein Agent das Buch auch breit anbieten wollte bei, bei verschiedensten Verlagen. Und ich wollte jetzt mal hören, wie reagieren die einfach auf den Stoff und nicht äh, Leute, die schon mit mir zu tun hatten, wie ja, das haben wir jetzt von dem erwartet oder ach, kann der das überhaupt, der hat doch schon ganz andere Sachen geschrieben. Solche Reaktionen wollte ich vermeiden. Und dann habe ich einen äh, Pseudonymgenerator im Internet angeworfen und mir ein Pseudonym gesucht, was so vornamensmäßig so ungefähr in die Zeit passt, in der meine Romane spielen. Und so kam ich auf den den Ralf. Und äh, das Langroth wurde mir auch so bei den Vorschlägen angeboten. habe das zusammengebastelt, habe das darunter über meine Agentur angeboten. Und dann hieß es irgendwie von Robert, das Pseudonym finden wir gut, würden wir gerne verwenden. Und ja, habe ich gesagt, warum nicht, wenn wollte dafür gerne Geld bezahlen möchte, dann soll das so sein.
3: ist mhm. interessant. Also es gibt Pseudonymgeneratoren im Internet.
2: Ja, habe ich so raus... Ich, hab, ich habe mir gedacht, dass es sowas gibt. Ich wusste es vorher auch <lacht> nicht genau. Aha. Ich du das suchst du mal und es gab es und du konntest sogar eingeben immer so die die Jahrzehnte, also Pseudonymnamen der 40er-Jahre, 50er, 60er und so weiter. Wo dann die Vornamen Aha. entsprechend ähm, da durchgewürfelt werden.
3: Das ist interessant. Das muss ich mal versuchen, vielleicht für Charakter... Namen, um, für, für, für die Figuren in den Romanen. Ja, da kann man schon mal ein Problem mit. Ja, Total. Ja, auch Total. Ja, gute
2: Idee <lacht> eigentlich. Bin ich selbst noch nicht drauf gekommen, gute Idee. Ich meine,
3: jetzt mittlerweile, ich gucke immer ähm, ziemlich viele alte Filme, die in der Zeit gedreht worden sind, in 40er, 50er Jahren und so weiter. Und dann ähm, schaue ich mir genau an, wie die Namen damals waren, der der Figuren und der Schauspieler und der Crewmitglieder und so weiter. Und dann würfel ich meistens irgendetwas zusammen. Aber ähm, so richtig... Äh, es wiederholt sich natürlich auch mit mit den Romanen. Jetzt bin ich mittlerweile den achten Roman am Schreiben. Da muss ich jetzt auch mittlerweile ziemlich aufpassen, die ganzen Figuren und die Namen auseinanderzuhalten. Es wird immer schwieriger, jedes Mal.
2: Ja, das glaube ich. Also ich habe das mit dem Zusammenwürfeln so aus aus alten Filmen, so mit ausländischen Namen häufig gemacht. Also wenn ich was Japanisches brauchte oder so, dann ins science fiction film mexikon geguckt nach japanischen Monsterfilmen und wie hießen da die die Regisseure, Darsteller, Krambler, Leute oder auf diese Weise eben.
3: Ja, ich habe schon ein paar Regisseurnamen durch, ein paar Dirigentennamen, also alles Mögliche findet sich da mittlerweile.
2: Also ich hatte mal für meinen. Äh, unter meinem Klarnamen mal ein Buch über die Schweizer Garde geschrieben, einen Roman, der Engelspapst. Und da hatte ich dann zum Glück das Filmbuch eines Schweizer Journalisten, wo dann jede Menge Schweizer Namen drin waren oder so, solche Dinge eben. Das
0: ist dann immer Gold wert. Mhm, ja, Aber Harald Gilbers ist jetzt kein Pseudonym, oder?
3: Es ist mein offizieller Künstlername, also mhm. da ähm, eigentlich seit den... 90er Jahren benutze ich ihn bereits. Ich habe jetzt ähm, Theaterprojekte gemacht damals und so weiter, habe jetzt wirklich von klein auf angefangen damit ähm, und äh, ich habe einen furchtbar komplizierten polnischen Nachnamen eigentlich und das möchte ich den Leuten nicht antun mhm. und ähm, äh, ja, das ist einfacher, ich dachte, Gilbers ist einfach, Gilbers, naja, und es wurde immer falsch geschrieben. Jeder hat Gilbert gesagt mit mhm. T am Ende. Also es war äh, äh, ja, es war irgendwie wie eine Twilight Zone irgendwo. Ähm, es ist der Mädchenname meiner Mutter, und deswegen habe ich ihn genommen. Also insofern ist es auch kein reines Pseudonym, sondern schon irgendwo äh, mein angestammter Name, kann mhm. man sagen.
0: Ja, Peter Klieser ist ja auch ein Pseudonym. Ich bin aus einem ganz anderen Grund darauf gekommen, ein Pseudonym auszusuchen, und zwar ähm ich arbeite ja hauptberuflich als Chemiker, ähm, hm. bin also sozusagen auch Quereinsteiger in diese ganze Literaturszene und arbeite in einem, naja, altehrwürdigen deutschen Konzern. Und da gibt es natürlich sehr genaue Regeln und Richtlinien über Nebenbeschäftigungen. Man muss also eine Nebenbeschäftigung beantragen und äh, das sind dann sieben oder acht Seiten von Regeln, wo genau geklärt ist, wie man Nebenbeschäftigung und Hauptbeschäftigung auseinanderhalten muss. Und da dachte ich mir, das mache ich am besten mit einem Pseudonym, sozusagen. Der Chemiker hat den echten Namen, der Autor heißt Peter Klieser. Aber ich habe dann doch festgestellt, ich habe das dann auch gemacht und dem, dem Verlag vorgeschlagen. Das hat alles gut geklappt. Aber ich stelle doch fest, es ist komplizierter als angenommen mit zwei Namen. fängt bei E-Mail und Facebook an und ich bin nicht sicher, ob ich es mir nochmal mal ob ich das nochmal so machen würde. Aber gut, jetzt ist es passiert, das Buch ist unter dem Namen erschienen, das bleibt wohl auch so. Immer
3: schwierig beim, beim Telefon, wenn man sich am Telefon meldet, welchen Namen mhm. nehme ich jetzt? Das ist immer die Frage dann.
2: Ja, oder wenn, wenn du da mal auf Lesereise gehst mit deinem ja. Buch und der Verlag hat dich im Hotel dann unter deinem Klarnamen oder alternativ unter deinem Pseudonym eingeschickt, du reist aber mit deinem richtigen Personalausweis an oder solche Späße halt. Ja, richtig.
0: Und es im Endeffekt ist ist auch dieses Pseudonym, ich würde mal sagen, schon nach wenigen Wochen implodiert, kann man fast sagen, weil ähm, meine Kolleginnen und Kollegen natürlich mitgekriegt haben, dass ich jetzt ein Buch herausgebracht habe und ähm, das, naja, sich ein bisschen rumgesprochen hat. Also das äh, ist jetzt ein halboffenes Pseudonym, würde ich sagen. Aber dein, dein äh,
2: altehrwürdiger Arbeitgeber hätte kein P Problem damit, weil der ja auch sagen könnte, mein Gott, das ist ja ein angesehener Wissenschaftler und jetzt schreibt er sowas Unernstes wie Romane oder sowas, dass da da auch das Verdenün vielleicht ganz gut kommt.
0: D äh, dachte ich auch, also dachte ich in, im, am ersten im ersten Ansatz auch, dass das äh, auch hier eine gewisse Trennung erzeugt, aber es ist ähm, genau das Gegenteil passiert. Also die, ähm, die, 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 die Kolleginnen und Kollegen, die sind begeistert. Also auch mein Chef und äh, also auch dort wurde schon eine gewisse Werbung gemacht und dann immer ähm, wisst ihr eigentlich, wer Peter Klieser ist und so weiter. Ja, und also sehr positive Reaktion, aber das Thema Pseudonym ist damit praktisch durch.
3: Wobei mhm. es gibt eine, gerade mit dem Personalausweis, Hotel und so weiter, es gibt die Möglichkeit, einen Künstlernamen eintragen mhm. zu lassen im Personalausweis. Also damit ist es dann meistens kein Problem dann.
2: Ja stimmt, okay. aber das habe ich noch nicht gemacht, weil ich mir immer unsicher bin, wie lange hast du dieses Pseudonym noch, wann hast du das nächste und musst dann
1: wieder damit sozusagen. Zum das ist ein
3: Problem,
2: das stimmt. Ja, das <lacht> zum zum Einwohner-Meldeabend. Ja. Ja. Nachher ist, halt, ist der auf voll.
1: Wir hatten das Thema schon mal bei äh, Jan Beinzen, das fand ich so lustig, weil er sagt, wenn der damit drei verschiedenen Büchern kommt, also unter drei verschiedenen Namen, dann weiß er gar nicht mehr, wie er unterschreiben muss, also das ist dann, dann wird es natürlich hm. ganz heikel, wie wie unterschreibt ihr denn?
2: Ja, also ich versuche, wenn es Leute sind, die ich nicht kenne, dann irgendwie ein äh, Ralf Langroth äh, da hinzuschreiben, wobei ich immer, wenn ich mal so eine Lesung habe, vorher noch mal ein bisschen übe, damit es einigermaßen elegant aussieht, wenn es Leute sind, die ich kenne, denen ich persönlich verbunden bin, schreibe ich dann meist den Ralf Langroth eher in so, ja, Druck, Druckbuchstaben und schreibe, schreibe das so in Klammern und darüber schreibe ich meinen Jörg Kasten halt dann dahin.
3: Ja, bei mir ist es so, ich habe mittlerweile ähm, das so geregelt, ich habe zwei unterschiedliche äh, Signaturen. Äh, Einer als äh, mit meinem bürgerlichen Namen und einem mit meinem Künstlernamen und die mit dem bürgerlichen Namen nehme ich für Verträge her und für offizielle Sachen und äh, den Künstlernamen nehme ich generell für äh, ja, Autogramme und so weiter.
0: Ja, und ich bin noch beim ich bin noch beim äh, beim bürgerlichen Namen, jetzt in E-Mail-Korrespondenzen und so und bei Büchern mache ich es auch so, wie Ralf es gerade beschrieben hat, also dass, wenn ich jemanden persönlich kenne und ich auf einem Buch unterschreibe, dann, dann schreibe ich den Peter Glieser und dann in e Klammern aka ähm, und den echten Namen. Wie bist du denn auf Peter Glieser überhaupt gekommen? Ja, <lacht> das hat familiäre Hintergründe. Die Familie meiner Frau hat da erheblichen Einfluss genommen, sowohl bei, der, also sowohl bei Vor- als auch beim Nachnamen. Das, das geht in die Richtung. Das klingt jetzt aber sehr geheimnisvoll, jetzt. werde ich Ja, ja, angierig. also das, das ist, das, kommt aus dem, das kommt aus dem familiären Umfeld. Ja, Klisa ist der Mädchenname meiner Frau und sie hat, äh, als wir geheiratet haben, hat sie meinen Namen angenommen und dann hat sie gesagt, wenn ich schon deinen Namen annehme, dann will ich aber, dass du als Künstlernamen äh, meinen Familiennamen trägst und, äh, da sie mich natürlich immer unterstützt hat bei diesem ganzen Buchprojekt, äh, was ja nun einige Zeit gedauert hat, war das auf jeden Fall eine faire Geste, würde ich sagen.
3: Wie, wie ist es eigentlich? Das ist dein erstes Buch, glaube ich jetzt, oder? Mm -hmm.
0: Ja, genau, äh, Wie
3: lange hast du dafür gebraucht?
0: Oh. Also die Idee, die Idee ist ähm, da, äh, wirklich äh, älter als zehn Jahre. Ich ähm, habe angefangen daran zu schreiben. Ich hatte wirklich zuerst die Idee und habe... Einfach mal so losgelegt, das war natürlich grenzenlos naiv und weil ich dachte, eigentlich ist das doch ein Buch für den amerikanischen Markt, habe ich tatsächlich sogar in Englisch angefangen, um nach zehn Seiten festzustellen, darauf hat keiner gewartet und äh, dann bin ich auf Deutsch umgestiegen, habe aber dann bei so ein bisschen Internetrecherche wiederum festgestellt, kein Mensch wartet darauf, dass irgendjemand ein Buch, naja, ich würde mal sagen, so irgendwie hinbastelt und äh, da habe ich festgestellt, dass, die, äh, dass zwar die, die Kreativität und die Ideen da sind, aber dass das nicht reicht. Ähm, man muss wirklich lernen, wie das geht, also die ganze Technik und so weiter. Mhm. Und dann äh, äh, habe ich drei Jahre erstmal Schreibkurse besucht, um, um da so ein bisschen mir das Know-how anzueignen. Da haben wir natürlich auch diverse Kurzgeschichten geschrieben und so. Und danach ähm, haben wir so eine Autorengruppe gebildet. Und dann habe ich auch angefangen, das Buch zu schreiben. Ähm, so In dieser Autorengruppe hat da jeder an seinen Romanprojekten gearbeitet. Und, und diese Schreibphase, die hat dann vier Jahre gedauert.
3: Mhm. Ja. Okay, ja, kann, gut, kann ich mir vorstellen. Ähm, klar, ein Roman ist ein Riesenprojekt. Äh, mhm. Klar, ich stehe auch jedes Mal wie ein Ochs vom Berg und denke mir, warum tue ich mir das wieder an? Ähm, jedes Mal, äh, es ist ähm, eine... Lange Erzählstruktur, man muss die Haupthandlungen, Nebenhandlungen, die muss man gut in der Hand haben, ähm, gut damit jonglieren können, damit das äh, auch funktioniert. Das sind solche Sachen, die ähm man am ehesten aus der Praxis dann wirklich äh, lernt. Also bei mir war der Vorteil, dass ich sehr lange Theaterregie gemacht habe mhm. und kannte mich mit abendfüllenden Strukturen schon aus, die dann bis zu zwei Stunden gingen. Und äh, das hat mir sehr viel gelehrt, weil auch ähm, ich natürlich fremde Vorlagen genommen habe von Dramatikern. Und äh, da habe ich natürlich ganz, ganz detaillierten Einblick in die Dramaturgie bekommen und äh, das konnte ich natürlich alles dann in der Romanarbeit wieder äh, anbringen später. Mhm,
0: mh. Ja, wenn wir schon bei dem Punkt sind, was mich wirklich interessieren würde, wenn ich es richtig verstanden habe, seid ihr ja beide sozusagen hauptberuflich Vollblutautoren, aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob das von Anfang an so war, Ich, ich glaube, äh, Ralf hat äh, Jura studiert oder sowas. Was mich interessieren würde, ist, wann für euch der Punkt erreicht war, wo ihr gesagt habt, so und jetzt bin ich hauptberuflich Autor. Also irgendwann kommt ja der Punkt, aber wie macht man den fest?
3: Ich meine, klar, bei mir war es folgendermaßen: ich habe mehrere Standbeine. Ich bin auch als Redakteur, Finanzredakteur tätig. Bei mir war der Punkt, wo ich gesehen habe, okay, das Haupteinkommen kommt von den Romanen mittlerweile. Das, das war der Punkt. Das war vor ein paar Jahren so. Ich weiß es nicht genau, wann das war. Äh, mittlerweile hat es sich so eingespielt mit den äh, zahlreichen Büchern, die jetzt natürlich auch auf dem Markt sind, dass immer ein gewisser ähm, Umsatz eben da ist. Und das war so der Punkt, wo ich sagte, okay, dann kann ich wirklich sagen, ich bin hauptberuflich vom Herzen her, war ich immer hauptberuflicher Romanautor. Aber da konnte ich sagen, okay, das ist jetzt auch auf der finanziellen Basis äh, so weit, dass äh, ich das von mir behaupten kann. Mhm.
2: Ja, bei mir war es so, ich wollte auch eigentlich schon, seit ich ein junger Erwachsener war, schreiben. Habe da auch schon etwas geschrieben, was ich damals als Romane bezeichnet habe. Heute würde ich sagen, es hatte nicht die Qualität von Roman, allenfalls die Länge. Ähm, Hat dann versucht, ähm, bei einer der örtlichen Tageszeitung meiner Heimat als Volontär unterzukommen. Hat da festgestellt, dass die Leute entweder jemanden suchen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder einem abgeschlossenen Studium habe dann Jura studiert, was ja eben schon angesprochen wurde und während des Studiums meine ersten kleinen Sachbücher geschrieben und äh, bin dadurch dann in Verbindung gekommen zum äh, Bastei-Verlag Lübbe und dort wurde mir angeboten, Jerry Cotton zu schreiben, den ja heute jeder immer noch mhm. kennt. Mhm. Und äh, dadurch hatte ich schon eine gewisse Schreibpraxis und auch ein gewisses Einkommen. Äh, ich schaue jetzt so auf das Ende meines meiner Juristenkarriere zu, also ich war mit dem Referendariat fast fertig und habe gedacht, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, es zu versuchen als freier Autor. Weil, das habe ich auch gesehen, wenn du erstmal in der Juristenlaufbahn drinsteckst, musst du da auch voll reinpowern, sonst wird das nichts. Und äh, habe dann eben zum Glück auch eine Freundin, verlobte, jetzige Frau gesagt, die äh, durchaus Verständnis dafür hatte. Meine Frau schreibt ja auch Romane und äh, das mitgetragen hat, allerdings nie finanziell. Ich habe mich immer schon selber finanziert und habe dann so ab ab Tag 1 meiner äh, freien Karriere äh, als als Autor erst hauptsächlich von Heftromanen und nachher Schritt für Schritt immer mehr von eigenen Büchern gelebt. Mhm. Sehr Wollten
3: spannend. Muss sagen, am stolzesten war ich, als ich meine Magisterarbeit abgeschlossen hatte. Das war mein erster langer ähm, Text, den ich wirklich abgeliefert habe. Das war über die ähm, die Filme von wie B. DeMille nach der Bibel, nach Bibelvorlagen. Das ja. war auch ein dementsprechend monumentales Werk. Ähm, 140 Seiten habe ich abgegeben und 150 durfte ich. Das war, da war ich unglaublich stolz. So stolz war ich nachher noch nie in meinem Leben mehr.
2: Ja, interessantes Thema, finde ich zumindest, weil ich großer äh, Filmfan auch bin, ja.
1: Du darfst das gerne vertiefen, Ralf. Du weißt, fühlt dich wie zu
2: Hause. Ich will mich jetzt nicht berufen, ein Referat <lacht> über zu mitzuhalten, zumal wir den kompetenten Menschen jetzt in Form von haarreiter sitzen haben. Aber... Äh, ich kenne, ich kenne einige seiner Bibelfilme, aber ich mag auch durchaus zum Beispiel seine Bildbest- äh, und Abenteuerfilme wie Der Held der Prärie oder äh, König der Freibeuter. Soll ich jetzt noch mehr Filme aufzählen, <lacht> Christian? Da sind wir bei einem ganz anderen Thema drin.
1: Du weißt, wir haben Zeit.
3: Ich meine, das, was für mich natürlich auch interessant ist bei meiner Arbeit, dass ich versuche, äh, möglichst viele Einflüsse zu bekommen, die jetzt nicht gerade aus der Literatur sind. Das ist für mich ganz wichtig und klar, natürlich Film, Theater, das ist natürlich ein Teil, der ganz wichtig ist, einfach für die Dramaturgie, weil ich auch sehr, man hat mir gesagt, ich schreibe sehr filmisch, klar, wahrscheinlich, weil ich aus der Ecke komme, aber ich versuche immer andere Perspektiven zu sehen, andere Dinge, andere Genres, ich sehe ziemlich häufig äh, asiatische Filme, einfach nur, um einfach mal das Hirn zu durchlüften, weil die erzählen ihre Stoff ja völlig anders teilweise. Und die wagen sich Sachen, die jetzt im amerikanischen Mainstream kino einfach nicht möglich sind. Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte und Inspirationen natürlich.
2: Ja gut, im Filmischen fühle ich mich ja auch sehr zu Hause. Und ich hatte jetzt kürzlich erst einen Journalisten hier, der mich interviewt hat, der auch großer äh, Filmfan ist, noch größer fast als ich, Fanatiker kann man schon sagen, und der eben auch meinte, dass ich sehr Filme schreiben würde. Also er könnte sich das immer sehr bildlich vorstellen. Und ähm, gut, okay, äh, ist mir recht. Bei der Art von Büchern, die ich schreibe, kommt das äh, denen sicher zugute.
3: Mhm. Wobei es natürlich klar, wenn ich wenn ich äh, arbeite, wenn ich beim Schreiben, ähm, da bin ich eher wie ein Schauspieler. Ich versetze mich in eine Rolle und äh, versuche, den Charakter dann zu interpretieren wie er sich ähm, verhält, wie er spricht, die Dialoge. Ich meine, Dialoge, gleich kommt komme vom Theater, die kann ich seitenweise runterschreiben. Ähm, das ist halt so eine Sache. Ich muss genau wissen, wie die Bühne aussieht, äh, die, das Zimmer, wo das stattfindet. Wenn ich eine Szene habe, die irgendwo auf einer Straße spielt, in Berlin zum Beispiel, muss ich... Ähm, Fotos aus der Zeit haben, und das wirklich vor mir zu sehen, um zu wissen, okay, was ist da das Wichtige dran, wie sieht das aus, wie kann ich meine Figuren positionieren?
2: Ja, das mit den Dialogen ist aber, glaube ich, auch, wenn du es, wenn man es lange macht, hat man es irgendwo intus. Genau. Aber ich glaube, die die Kunst besteht aber auch darin, wie du eben sagtest, man steckt in einer Figur drinne und hat dann auch die Sprache, so ein bisschen den Sound im Ohr, weil ein, sage ich jetzt mal, äh, Wissenschaftler spricht jetzt anders als ein Straßenjunge und das drückt mhm. sich ja in den Dialogen dann eben auch aus. Und da, um das darzustellen richtig, muss ja auch in der Figur richtig eben drinstecken, muss das verinnerlicht haben.
3: Ja, es war natürlich klar, weil ich äh, habe mit dem ersten Roman Germania, der spielt 1944 und äh, ich bin dann chronologisch weitergegangen mit den Romanen und äh, beim ersten Roman habe ich wirklich sehr viele äh, Filme aus den 30er Jahren geschaut, einfach um zu sehen, wie waren damals die, die Dialoggestaltungen, ähm, weil es zeigt ja auch, was damals als, äh, ich meine, Dialoge sind immer Kunstsprache, klar, aber ja, damals, klar. Ähm, was man dort hört in diesem Film, das ging damals als äh, äh, normale Sprache durch beim Publikum und äh, ich habe gesehen, dass gerade in den 30er Jahren die, die, die Sprachen, die, die Wörter, die benutzt worden sind, sehr, sehr stark differiert haben. Und dann so nach dem Krieg, so 40er Jahre bis in 50er Jahre, dass sich dann schon sehr dem heutigen Sprachgestus annähert. Äh, deswegen habe ich versucht, das auch in den Romanen so ein bisschen nachzuvollziehen, dass ich jetzt von jedem Roman bis zum nächsten, dass ich das wieder ein bisschen runtergefahren habe. Ich habe dann meistens so ein oder zwei ähm, zeitgenössische Begriffe äh, genommen pro Kapitel und äh, einfach, um das auch zeitlich zu verorten, die ganze ja, Handlung. Das ist richtig, ja. Und dann, äh, dass ich das dann aber auch dann sukzessive ein bisschen runtergefahren habe.
2: Ja, ich versuche das auch. Ich gucke mir auch dann Filme aus der Zeit an, in der man Romane spielt und versuche auch mit, mit Begriffen, die man heute gar nicht mehr verwendet, aber das so ein bisschen... Ähm, ja, für Leute, die es nicht kennen, ist es natürlich schwieriger, für die wirkt es ein bisschen fremdartig, aber es ist doch in der Zeit zu verorten. Ich erinnere mich, im, in meinem ersten äh, Philipp-Gerber-Roman, äh, Die Akte Adenauer, habe ich eben eine Szene geschrieben, wie ein Mann auf einer Parkbank sitzt, der Held beobachtet ihn und sieht, wie dieser Mann ein Leihbuch liest. Und den Begriff wollte meine Lektorin erst nicht durchgehen lassen, weil das das Wort Leihbuch heute ja nicht mehr irgendwo geläufig ist. Und das mhm. äh, es gab damals aber die sogenannten Leihbüchereien, die im Gegensatz zu öffentlichen, äh, Bibliotheken, äh, kommerzielle Unternehmen waren, wo du eben hingegangen bist und hast gegen eine geringe Gebühr dir ein Buch, äh, gebundenes Buch, aber ein, ein extra für diesen Markt geschriebenes, äh, sehr sehr, äh, sage ich mal, einfach gestaltetes auf sehr holzhaltigen Papier für was weiß ich ein paar Pfennige äh, für einen gewissen Zeitraum ausleihen konntest. Das war neben Leihbücher. Den Begriff kannte damals jemand, der ist heute verschwunden.
3: Interessant. Manchmal manchmal brauche ich auch nur in mich selbst hineinzuhören ich meine, klar, ich bin in den 70er-Jahren aufgewachsen. Da war natürlich auch die Sprache auch noch ein bisschen anders. Also da hat man nicht Coca-Cola gesagt oder Cola, sondern einfach Coca.
2: Coca, genau, kenne ich ja, auch noch. Ja, ja. war so. Wir, ja, genau. wir, wir hatten einen sogenannten Flaschenbier verkauft. Also wir haben von Haus aus so als Zubrot, hat meine Mutter äh, Coca verkauft oder Bier ja. oder so. Aber es hieß Coca, ganz richtig. Ja.
1: Peter, lernst du mehr als in jedem dreijährigen Schreibkurs hier? Ich
0: ha? bin total, ja, ich bin, ich bin auch wirklich, ich bin jetzt auch, ich höre hier wirklich... Äh, Gebannt zu. Ich muss gestehen, Coca habe ich jetzt nicht parat. Bei mir hieß das Cola. Aber ähm, nee, ist wirklich interessant. Ja. Ich habe, äh, ich um es vielleicht ähm, auch ein Beispiel zu bringen, ähm, ich habe allerdings tatsächlich bei einem Begriff ähm, mich entschieden, den nicht zu nehmen, sondern einen neuartigen. Und zwar, äh, mein Roman spielt ja im April 1945 und ähm, da geht es in einer Szene darum, dass äh, ein Funker der Wehrmacht keine Batterie hat. Also die Batterie ist leer. Und äh, die Wehrmacht hat damals äh, auch Akkus verwendet. Im, 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 ich sage mal, natürlich hat das anders, anders aufgebaut, aber im gleichen Zweck wie heute. Ähm, die hießen aber damals äh, Sammler. Und dann ja. habe ich gedacht, wenn ich da jetzt hinschreibe, wir brauchen einen Sammler, weiß eigentlich kein Mensch... Ja. Was gemeint ist und deswegen ähm, bin ich dann auf Batterie ausgewichen, wohl wissend, dass das natürlich nicht exakt das gleiche ist und habe, glaube ich, sogar einmal den Begriff Akku verwendet, weil ich einfach dachte, kein Mensch weiß, was ein Sammler ist und da ist sozusagen das geringere Übel der moderne Begriff.
3: Ja, ich denke, man muss immer ein bisschen durchmischen, dass es äh, noch ja. halbwegs zeitgenössisch klingt, aber nicht so weit weg, dass es äh, wirklich völlig eine Schranke für den Leser bedeutet. Mhm.
2: Ja, ich merke das manchmal, wenn ich Rezensionen zu meinen Romanen, also gerade gerade Leserbesprechungen bei Amazon oder so, also, da hat dann jemand mal geschrieben, dass doch sehr viele ungewohnte Begriffe in dem Roman vorkamen, <lacht> mit denen er ja nichts. anfängt, wie zum Beispiel Schutzmann. Bei Schutzmann oh, nee. hätte ich jetzt, es jetzt nicht <lacht> erwartet, muss ich sagen. Also, ja, dann merke ich dann, wie alt ich bin, ja, wenn ich, ich was lese.
3: Also bei mir ist es mittlerweile so weit, ich lese amazon Re rezension gar nicht mehr, weil ich mich dann immer aufrege. Also ich habe gesagt, okay, das Leben ist zu kurz, um das auch noch zu lesen.
0: Ja,
2: genau. ich finde es manchmal sehr, sehr lehrreich. Also dass, dass Leute Schutzmann nicht kennen, ist natürlich, okay, jüngere Leute, und ich freue mich, wenn auch jüngere Leute meine Bücher lesen, sind mhm. damit nicht aufgewachsen.
3: Mhm. Aber im ersten Roman, da wurde geschrieben, dass äh, die äh, Charaktere so ähm, eine hölzerne Sprache haben. Ja, gut, okay, äh, war so geplant eigentlich.
2: <lacht> Weil man damals so gesprochen hat, ne?
1: Eben. Ja, ja, klar. Wir haben darüber in der Ausgabe vorher gesprochen mit Thomas Raab, dem Wiener Bestseller Autoren. Der hat stundenlang damit verbracht, um herauszufinden, welche Marke jetzt der Toaster war. Die beiden Frauen, auch aus Ostfriesland, haben gesagt, nee, also wir lassen das zum Beispiel komplett weg. Wie sieht das bei euch aus?
2: Ja, ja. ich, ich habe mich stundenlang für mein neues Buch hier jetzt, das Mädchen und der General, damit beschäftigt, ob New Yorker Wohnungen in den, ich sage mal, zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts jetzt so etwas wie ein Flur hatten oder nicht, ja. Und äh, ich habe den Flur jetzt ringelassen, ganz einfach, weil mir kein griffiges Wort dafür einfiel. Ich habe wirklich Stunden damit zugebracht, äh, diese, äh, diese, also New Yorker äh, Ostküstenwohnungen, der, ja, von 1900 bis 1950 irgendwie zu recherchieren und wie sahen die aus und dann kriegst du dieses und kriegst du jenes und irgendwann sitzt du vor deinem Text und sagst, wenn du jetzt nicht dieses Wort Flur verwendest, musst du irgendein Konstrukt nehmen. Was so kompliziert ist, dass es die ganze eigentlich knackige Szene auseinandersprengt. Und dann habe ich einfach das Wort Flur genommen und Ping. Ja.
3: Also ich gerade, ich kann das nachvollziehen, weil diese Details ähm, recherchiere ich ähm, schon sehr eingehend, weil ich denke, das macht auch das ganze historische, die historische Geschichte macht es irgendwie. Anfühlbar. Also es ist mein, ich, mein Ziel ist natürlich immer, dass äh, der Leser sich in die Zeit hineinversetzt fühlt. Ähm, die meisten Romane, die ich damals gelesen habe, die historischen Kriminalromane waren meistens irgendwelche mh, ja aller Weltgeschichten, die nur vor einer Fototapete spielten. Die Fototapete waren dann halt irgendwie entweder Mittelalter oder Frühe Neuzeit oder sonst etwas. Die waren auswechselbar. Und ich war natürlich äh, als Debütautor völlig wahnsinnig. Ich habe gesagt, nein, nein, ich will natürlich äh, schon, dass mein Leser sich in dieser Zeit äh, hineinversetzt fühlen und so weiter. Und gerade diese kleinen Details ähm, sind manchmal entscheidend. Wenn man zum Beispiel weiß, dass damals in Berlin die ähm, Telefonzellen rot angestrichen waren, hat man sofort ein Bild.
0: Ja, das stimmt und man möchte natürlich man möchte natürlich vermeiden dass es offensichtliche Unkorrektheiten gibt also wenn man selbst Bücher liest und dann mhm. über etwas stolpert wo man zufälligerweise weiß oder feststellt das stimmt einfach nicht das ähm, das ist ja fast das ist ja fast ein, ein Killerkriterium für für ein Buch also die, die wesentlichen Sachen sollen ja schon stimmen ich ich habe zum Beispiel äh, mich doch etwas länger damit auseinandergesetzt, ob es 1963 in äh, 1936 in Berlin ähm, eine U-Bahn gibt und welche Stationen die hat. Ja. Weil mhm. wenn dann die Stationen genannt werden, das ist dann wirklich authentisch, aber dann sollten sie auch stimmen. Klar, das sind die Basics eigentlich. Ja, ja. Die müssen die müssen da sein.
2: Ja, aber du musst dir eine dicke Haut angewöhnen und das machen, wie der große Kollege Ian Fleming der mal gesagt hat, ich baue immer absichtlich zwei, drei dicke Fehler in meine Romane ein, damit die Leute fleißig an den Verleger schreiben und der sieht, wie wichtig ich bin.
0: Mhm.
3: Ja. Das ist natürlich eine sehr clevere Art und Weise, das zu entschuldigen, wenn man ja, Fehler macht.
2: absolut. Ja, absolut. <lacht> <lacht> ich denke, wenn konnte es sich leisten, das so zu entschuldigen.
3: Ja, natürlich. Es hat natürlich zwei Seiten. Ich meine, klar, je mehr man äh, an Details einbaut, desto eher angreifbar macht man sich, weil äh, es die, die Chance vergrößert, dass man eben Fehler macht. Je mehr Informationen man einbaut, in seinen Roman, desto höher ist die Chance, dass man irgendwo einen Fehler ja. macht. Äh, da muss man auch aufpassen. Also manchmal, aber trotzdem, manchmal ist es besser, Toaster zu sagen, aber manchmal ist es besser, die Marke zu nennen.
2: Ja, ist richtig. Wenn, wenn du zu viel machst, dann hast du auch dann nachher ein Name Dropping da drin. Ne? Also äh, beziehungsweise ja, dann besteht dein, dein Text nachher aus irgendwelchen Markennamen und da macht es auch keinen Spaß, mit denen zu lesen. Also es ist auch immer so eine, so, so eine Gratwanderung. Aber dafür haben wir ja auch hoffentlich alle gute Erfahrene Lektorinnen oder Lektoren, die uns dann mal mit dem, mit dem scharfen Säbel da in den Text hauen und ein bisschen was wegrasieren von den Sachen, wo wir übertreiben.
3: Ja, das ist so eine Sache. Also bei mir, ich habe das jetzt mit meiner Lektorin so ähm, äh, jetzt definiert, ich schreibe ähm, so viel historische Hintergründe rein, äh, wie ich für nötig halte. Und äh, meistens ist es immer noch viel zu viel, weil es von der Handlung ablenkt. Ähm, ich habe dann ganz viel Background und zeitenweise irgendwelche ähm, historischen Abhandlungen irgendwie. Und äh, die äh, Lektoren, die sagen dann, okay, ähm, bitte streichen Sie hier mal was. <lacht> und dann mache ich das auch. Ich übernehme 99 Prozent aller Änderungswünsche. Ähm, ich denke, äh, ich als Leser, zum Beispiel. Ich habe immer ein richtig gutes Gefühl, wenn ich merke, der Autor, der weiß mehr über die Zeit und über die Hintergründe, als er in den Roman einbaut. Und äh, insofern ist es nicht schlimm, wenn man wirklich äh, diese diese historischen Fundamentaldarstellungen ein bisschen reduziert.
2: Ja, sehe ich genauso. Und vor allen Dingen, ich weiß ja, dass meine Lektorin eine sehr erfahrene Frau auf dem Gebiet des Spannungsromans ist und die eigentlich weiß, wie man... Äh, Bücher so gestaltet, dass das ja auch für die Leserschaft eben äh, ja gut, sehr gut lesbar sind. Und deswegen versuche ich jede Änderung erstmal mit ihren Augen zu sehen und denke, was hat sie sich dabei gedacht und wo will sie damit hin? Und wenn ich irgendwo den Weg sehe, den sie geht und sage, der ist gut, dann nehme ich die Änderung auch an.
1: Peter, jetzt haben wir uns um sämtliche Namen hier gedrückt, um keine Werbung zu machen. Dann nenn du uns einmal, bevor wir dann in die Nicht-Werbung gehen, Nenn du uns einmal wenigstens deinen Arbeitgeber.
0: Meinen echten Arbeitgeber? Ja, um einmal Evonik Werbung Industries. zu machen. Ja, das ist die Chemiekonzern, Spezialchemiekonzern, Evonik Industries. Und da arbeite ich, jetzt muss es ganz raus, und da arbeite ich äh, in einem wirklich spannenden Bereich, ähm, wirklich im Produktionsumfeld, also ähm, jetzt nicht irgendwo in einem Labor, sondern ganz vorne. Und wir ähm, wir produzieren äh, Zusatzstoffe für die Bauindustrie und äh, zum Beispiel für Windräder, aber auch für die Autoindustrie oder die Chipindustrie. Sehr spannende Sache. Ich, ich will jetzt keine Werbung machen, aber also wirklich sehr spannende Sache, sehr abwechslungsreich. Und ähm, eine komplett andere Welt als der Literaturbetrieb und äh, Bücher schreiben.
1: Du darfst gerne Werbung machen. Ich suche ja immer noch einen, <lacht> einen, der hier Werbung schaltet. Also mach euch. War ja. ja schon Werbung. Peter wollte jetzt ja. keine Werbung machen für seine Firma. Aber wir wollen jetzt mal eintauchen mit dir ins Buch. Wir haben ja schon mhm. gehört, Podcast-Premiere, Buchpremiere Und jetzt sind wir mal gespannt, wie der Autor sein Buch selber vorstellt.
0: Ja, gerne. Es geht... Ähm um den Protagonisten frederik Kavis, einen deutschstämmigen Amerikaner. Das Buch heißt übrigens, sollte man dazu sagen, das Buch heißt übrigens In den letzten Stunden der Dunkelheit und spielt im April 1945 und dieser Frederik Kavis begleitet eine Kommandoeinheit der US-Armee nach Berlin, um einen deutschen Wissenschaftler zu entführen und, und wie kommt man ausgerechnet dazu, zu so einer Mission auserwählt zu werden? Also dieser Frederik Kavis hat einen deutschen Großvater, ist in Berlin aufgewachsen. Sein Vater hat an der, an der amerikanischen Botschaft gearbeitet und er ist dann später 1936 auch als Student, als Physikstudent wieder nach Berlin gegangen und hat dort bei einem Professor äh, Paul Bergmann Physik studiert. Der Paul Bergmann ist natürlich ähm, fiktiv. Und er, hat, er ist eingetaucht in diese, in diese damalige Welt der, der Natur, Naturwissenschaften, Physik, Kernphysik, theoretische Physik und hat dort wirklich Kapazitäten getroffen, ähm, was, was auch der Realität entspricht. Also Deutschland war in den 20er, 30er Jahren wirklich ein, heute würde man sagen, mekka für verschiedene Naturwissenschaften und ganz vorne dabei eben Physik. Und gleichzeitig hat er ähm, die, äh, die, eine Freundin, äh, der Tochter seines Professors, kennengelernt, also die, die Anna hat sich verliebt und das ist eine, ja, eine, eine ganz tolle Beziehung, die sich da entwickelt, die aus seiner Sicht perfekt ist und sein Leben könnte nicht besser sein. Also er ist in eine, eine wunderbare Frau verliebt, studiert bei den angesehensten Physikern der Welt und da kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen, ist super. Verplant, er plant auch seinen, ähm, seinen Aufenthalt in Berlin zu verlängern und will das der, der Anna mitteilen, aber sie verändert sich. Und ähm, es kommt dann sozusagen zum großen, zum großen Streit, als er ihr äh, erzählen will. Er freut sich total, als er ihr erzählen will, ähm, er bleibt länger in Berlin und im Endeffekt, äh, sie reagiert entsetzt, sie, sie lässt ihn stehen und äh, verschwindet im wahrsten Sinne des Wortes, denn ab diesem Moment ist sie für den Frederik Havis nicht mehr auffindbar. Er sucht sie über Wochen bei ihren Eltern überall und er findet sie nicht und verlässt dann 1937, ich würde mal sagen, fast schon traumatisiert äh, Deutschland. Und ähm, man fragt sich natürlich, was ist mit der Anna passiert? Und wer sich das vor allem fragt, ist der Frederik Kavis, der nämlich die die nächsten Jahre da wirklich wirklich äh, dieses Trauma nicht bewältigt. Also er fragt sich dauernd, was habe ich falsch gemacht? Bin ich schuld? Was ist da passiert? Und in diesem diesen, diesen Seelenzustand, den schafft, das schafft er eigentlich nicht, den richtig abzulegen, auch während des Krieges nicht. Und er wird dann ähm, im April sozusagen rekrutiert für diese Kommandoaktion nach Berlin und er will natürlich nicht. Also wer, wer bei Sinnen will schon 1945 im April nach Berlin? Die Russen greifen im Prinzip die Stadt schon an. Da, da will keiner hin. Und äh, er nimmt aber dann am Ende doch an dieser Kommandoaktion teil, weil er sich so ein bisschen die Hoffnung zurechtlegt, rauszufinden, was mit der Anna passiert ist. Ähm, und sich sagt, äh, das ist die letzte Gelegenheit, wenn ich das nicht probiere, Trage ich da mein Leben lang dran und werde es vor allem bedauern, dass ich es nicht probiert habe. Naja, der nimmt dann an dieser Kommandoaktion teil, um diesen Physiker zu holen, ähm, den er dann, äh, er ist ausgewählt worden, weil er den identifizieren soll. Und äh, diese, dieser kleine Trupp Soldaten, so 10, 12 Mann, die fliegen dann ab Berlin, machen sich auf den Weg, den, äh, den Paul Bergmann zu suchen. Und wie man sich vorstellen kann, geht das komplett schief. Ähm, das, die Mission scheitert komplett und am Ende findet der äh, Frederik Kavis zwar den Paul Bergmann, aber ihr dann mit ihm durch durch das umkämpfte Berlin, gejagt von den von der Gestapo, die natürlich, und der Wehrmacht, die natürlich die Spur aufnimmt, aber auch von den Russen, weil die Russen äh, ebenfalls äh, Soldaten und, und Geheimdienst abstellen, um diesen Physiker aufzuspüren, sodass der Frederik Kavis äh, da wirklich <lacht> wirklich auf der Flucht ist und von allen Seiten gejagt wird. Ja, sehr spannend übrigens. Ich finde es jedes Mal, ich habe es ja nun schon hundertmal Mal gelesen natürlich, aber ich finde es jedes Mal immer wieder sehr faszinierend und das Ganze ist durchwoben eben mit Rückblenden über diese Liebesgeschichte zu der Anna und ähm, dann ist natürlich die große Frage, was am Ende die Erklärung ist und wie das alles ausgeht.
2: Ja, jetzt sind wir alle gebannt, weil das klingt wirklich spannend. Ich glaube, ich muss es bei deinem Buch besorgen.
1: Ja. <lacht> ja, genau, ja, ja. Also ich kann es natürlich auflösen. Ich, äh ich muss hier jetzt nicht noch mehr spoilern. Das ist doch genau der Stoff, aus dem eure Träume sind.
3: Ja gut, also gut, Berlin 1945 äh, erinnert mich natürlich an den dritten Roman Endzeit, mehr oder weniger, äh, wo dann äh, der mein Kommissar Oppenheimer den Fall von Berlin äh, miterlebt. Ähm, damals das war äh, also es war vielleicht das Buch wo ich vielleicht am meisten in die Recherche gesteckt habe weil ich war so völlig wahnsinnig ich wollte damals wissen wo tagesgenau wirklich der Frontverlauf war und das hat sich ja teilweise nur um um Straßenecken verschoben und so weiter und dann habe ich natürlich die mh, die Handlung so mh, hingebaut, dass äh, sie auch mit dem Frontverlauf dann übereinstimmte. Ähm, also bei mir in meinem Roman ist es so, dass ich immer die genauen Daten angebe, die Tage ähm, und die Zeiten und, und klar, damit, da muss natürlich auch alles möglichst stimmen.
0: Ja, das ist wirklich witzig, das ist wirklich witzig, weil das habe ich auch gemacht. Also ich habe wirklich, wirklich recherchiert, anders kann man es nicht nennen, und versucht ja. rauszukriegen, wann in diesen Tagen sozusagen bis zum Fall der Stadt, welches Stadtviertel wann von den Russen erobert wurde und wo zu welchem Zeitpunkt die Wehrmacht noch gestanden hat, ähm, um bloß keine Patzer hinzubauen, äh, so nach dem Motto, ähm, ich schreibe in dem Roman, die, die Deutschen sind noch in äh, gewissen Stadtgebieten unterwegs und äh, jeder weiß, dass es anders war. Es hat natürlich auch eine Rolle gespielt, ähm, weil diese Verfolgung durch die des, des frederik durch die durch die Wehrmacht und auf der anderen Seite durch die Russen das ist ja so ein bisschen so naja wie soll man sagen dort wo dann die also die Russen konnten nur dort agieren wo die Wehrmacht sich zurückgezogen hat oder vertrieben wurde äh, zum Beispiel ging es dann auch um den Krunewald. Das, und, und da muss natürlich dann stimmen dass dann ähm, dass da äh, ja sozusagen der Besitzer schon gewechselt hat aber das finde ich witzig ich habe wirklich einen Stadtplan einen großen Berliner Stadtplan genommen und habe ähm, auch versucht, diesen Frontverlauf und den sich verändernden Frontverlauf äh, grafisch immer wieder darzustellen, so wie man das früher gemacht hat mit Fähnchen oder Windfäden. Ja. Und äh, war eine aufwendige Sache, aber ich würde sagen, auf jeden Fall nötig.
3: Es gibt ja auch die Pharos-Pläne, mhm. die nachgedruckt genau. worden ja, sind von genau. 1944 und 1948, wo man dann eine ja. Grundlage hat einfach, um zu sehen, wo wo die Straßen waren, wie die damals benannt mhm. worden sind, was auch teilweise differiert hat und äh, und so weiter.
0: Genau, den von 1944, den habe ich mir auch besorgt. Ja.
3: Das Schöne ist natürlich, wenn man diese ganzen, wir schreiben ja eigentlich fiktive Stoffe, die in einer realen Zeit spielen. Und mhm. das ist das, das, das Tolle dabei für mich als, als Schriftsteller, als Autor, weil wenn ich weiß, wo irgendetwas los war, kann ich dort meine Figuren strategisch platzieren und die bekommen das alles mit. Und das ist halt wunderbar. Also, die sind immer strategisch am richtigen Platz, zum richtigen Zeitpunkt, um alles mitzubekommen.
2: Okay, ja, für deine mhm. Figuren ist es eher der falsche Platz, wahrscheinlich, weil die immer in Trouble geraten. Natürlich. Natürlich. Aber für deine Leser der richtige, das ist richtig, ja. Ja gut, aber das ist ja das, was wir vorhin schon angesprochen haben, nicht, dass man. Äh, durch diese Recherche in der Atmosphäre schafft, wo, wo die Leser merken, äh, das stimmt einfach. Und, und der, der Autor ist da zu Hause, dann fühlen sie sich beim Lesen auch zu Hause. Was dann eben nicht mehr funktioniert, wenn, wenn du schlampig recherchierst und dann äh, weiß jeder Dritte beim Lesen, ja, das kann aber so nicht gewesen sein. Das
0: ja, das ist richtig, genau, ja. Also und
2: wir, wir verwenden ja, Entschuldigung, Zeit drauf, Sachen zu recherchieren, die häufig häufig für die eigentliche Handlung keine Rolle spielen, die nur so Hintergrunddetails sein. Aber trotzdem äh, wirk, hilft es ja dabei, die äh, sag ich mal, die Glaubwürdigkeit dieser Welt, in der er spielt, äh, zu zementieren. Ja.
3: ja. Wobei, klar, bei den Recherchen muss man gerade bei historischen Stoffen natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, weil ich ähm, äh, es ist halt die Gefahr, dass man wirklich ähm, mit einem fest äh, Bild rangeht und dann nur die Quellen raussucht, die irgendwie die eigenen Vorstellungen bekräftigen und die anderen Sachen unter, den, unter den, den Teppich kehrt. Und äh, Mittlerweile ist mir das sehr bewusst, man muss auch sehr bewusst damit umgehen, mittlerweile ist es so, ähm, dass ich mir für einen Roman ein Thema nehme und äh, dann gehe ich in die Quellen und gucke, was sagen mir die Quellen überhaupt. Und dann damit bilde ich mir erst einmal eine Meinung und meistens ist es dann auch so, dass es wirklich konkrete Auswirkungen auf den Plot, auf die Handlung hat, dass ich sehe, manche Sachen, die ich mir so vorgestellt hatte, die, die konnten damals nicht funktionieren, also muss ich was anderes zusammenbauen. Also es ist ähm, Recherche und ähm, Plotentwicklung äh, gehen eigentlich bei mir Hand in Hand, gerade in der ersten Phase dann.
2: Man kommt ja gerade, das geht mir auch so, aber durch die Recherche häufig noch auf gute Ideen, auf die man vorher gar nicht gekommen ist, Klar. weil man eben sieht, da das und das war damals Fakt und äh, entweder man hat sowas gar nicht für Möglichkeiten oder in meinem Fall auch, man wusste es eben erst gar nicht und dann äh, kommst du natürlich auf auf Nebenplots oder, oder auch Hauptstränge, die du vorher noch gar nicht im Auge gehabt hast, das ist immer spannend.
3: Das ist natürlich auch spannend. Klar, wir ähm, schreiben historische Romane und äh, Geschichte ist nicht statisch, weil auch unser Blick sich immer verändert. Und das ist das Spannende daran irgendwo. Ähm, man sieht andere, andere Entwicklungslinien plötzlich mit zunehmendem Abstand, zunehmender Distanz. Ähm, und äh, deswegen ist es auch, finde ich es auch sinnvoll, immer historische Stoffe äh, weiterhin zu schreiben, weil man im Optimalfall natürlich dem Leser einen Zugewinn an, 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 an Informationen gibt, aber auch vielleicht einen anderen Blickwinkel liefern können.
2: Ja, stimmt, ist richtig, total. Also deswegen eben sind neu geschriebene historische Romane auch was anderes als historische Romane, die selber schon aus einer historischen Zeit
1: stammen. Ne? Ja, klar. Peter, nochmal kurz zu dir. In mhm. deinem Buch gibt es ja hinten dann auch einen, einen, also nicht nur in deinem, aber in dem Buch gibt es dann hinten auch nochmal einen Anhang. Hintergrund, da erklärst du dann auch nochmal ein bisschen, was Fiktion ist und was tatsächlich
0: real ist. Richtig, genau. Ich habe am Ende einfach festgestellt, ähm, ich habe doch einiges zusammengetragen und es ist vielleicht für den Leser interessant, wirklich zu versuchen, diese Linie zwischen Realität und Fiktion zu ziehen. Ähm, jetzt, es, es, geht ja, es geht ja um die, die deutsche Atombombe, also dieser Physiker, deswegen soll der ja ähm, von den Amerikanern entführt werden. Und ich habe bei der Recherche schon gemerkt, dass es durchaus ähm, da auch unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie das damals war. Ähm, so in die Richtung alternative Wahrheiten oder sowas. Und darum wollte ich dann ähm, am Ende wirklich auch nochmal ganz deutlich sagen, wie war es? Also, sonst kommt am Ende tatsächlich einer Idee auf die Idee und hält das für, für realistischer als es ist. Also, ähm, und da ich ja nun sozusagen aus der naturwissenschaftlichen Ecke komme, äh, habe ich doch bei der Durchsicht dieser, dieser ganzen Forschungstätigkeiten, die jetzt da die Deutschen während des Krieges hinsichtlich einer Atombombe gemacht haben, äh, konnte ich mir ein Bild bilden und äh, habe auch eine Meinung gefunden, die mich zumindest dazu geführt hat, dass ich glaube, dass diese, diese mythische deutsche Atombombe bei weitem nicht so weit entwickelt war, wie man ähm, vielleicht immer mal wieder annimmt. Und das, das wollte ich wirklich zum Ausdruck bringen, weil man findet, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich zum Teil sehr kuriose Meinungen. Und äh, ich wollte auf jeden Fall sicherstellen, dass klar wird, ähm, wie die Realität aussieht.
3: Ja, vermutlich. Ich meine, das war auch ein Thema, wo ich recherchiert hatte, weil es einfach ähm, nahe lag zu 45 mhm. und die ganzen Wissenschaftler und die Bombe und blablabla. Bla bla. Ähm, mhm. Klar, weil äh, es, es ist äh, sehr viele, man wird immer mit Mythen konfrontiert und da muss man immer aufpassen, dass man nicht alles für bare Münze nimmt. Mhm. Das genau. gehört zur Redlichkeit eines Schriftstellers natürlich irgendwo. Und ich meine, meistens ist dann die Realität viel langweiliger als, als, als mögliche, was da hineingeheimnist wird. Ich meine, das ist so, also nach dem, was ich gelesen hatte, ist es vielleicht maximal den Nationalsozialisten gelungen, irgendwie mal eine schmutzige Bombe zu zünden, aber das war es auch, Atomspaltung, Kernspaltung und so weiter, war nicht drin eigentlich mit dem, mit dem Material, in die sie hatten. Ähm, auch mit, dem, mit, dem, äh, mit der Unterstützung. Und ähm, da muss man immer aufpassen. Also das sind auch solche, solche, solche Fallen, in die man erstmal gerne rein Treten möchte. Aber ich habe mir jetzt gemerkt, äh, ich habe, wenn ich, wenn ich schreibe, ich habe nicht auf alles eine Antwort, aber ich hoffe, dass ich zumindest die richtigen Fragen stelle.
0: <lacht> ist richtig, ja. Also, ähm, genau, ich, ich meine, dieser Stoff deutsche Atombombe bietet natürlich auch viel Raum für Fantasie, Filme, Bücher und so weiter und so weiter. Ähm, ich glaube, solange man Fiktion von Wahrheit trennt, ist das ist das okay? Man, wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen, ähm, äh, wie die Realität dann tatsächlich aussieht. Und die, also, ich, ich glaube wirklich, die waren, die, die waren eigentlich nicht an dem Punkt, wo sie auch nur ansatzweise eine Atombombe oder einen Kernreaktor gebaut hätten.
3: Ja, ich, klar. Ich meine, ich habe jetzt die, den Weg beschritten, dass ich am Schluss immer eine Quellenliste beifüge. Mhm. Ganz einfach, damit die Leser, wenn sie interessiert sind, äh, weiterlesen können, in eine Richtung selber recherchieren. Auch damit ich meine Quellen darlege, um zu sagen, okay, was ich da schreibe, das kommt da und daher. Ich habe mir das nicht aus äh, hab einfallen lassen. Ähm, und äh, natürlich versucht man bei einem historischen Roman, das so miteinander zu verknüpfen, dass wirklich die fiktive Handlung und die Realität ganz engmaschig ineinander verwogen sind. Ähm, äh, und klar, ähm, irgendwo muss man aber sagen, gut, das ist eine Fiktion. Ähm, es hätte so stattfinden können, hat es aber nicht.
2: Was ja eigentlich schon dadurch erhält, dass Roman drüber steht, ähm, dass es eine Fiktion ist, <lacht> aber man, manche Menschen äh, sehen das da nicht so, äh, aber ihr habt vollkommen recht, ich mache das genauso, ich schreibe ein Nachwort, in dem ich ausführlich schreibe, was wahr ist, was erfunden ist und dann eben schreibe, aus dem und dem Artikel, aus dem und dem Sachbuch oder aus der und der Quelle habe ich eben die und die Kenntnisse genommen, soweit geht das Überlieferte und ich selber habe dann da angesetzt und das dann eben weitergesponnen, um einen spannenden Roman draus zu machen. Und äh, Es gibt sicher Leute, die das nicht lesen wollen, die müssen ja auch nicht, die hören eben da auf, wo der Roman zu Ende ist und für alle anderen ist das eben ein Angebot, wie äh, Peter eben auch schon sagte, dann eben weiter zu recherchieren.
0: Wobei ich sogar dazu sagen muss, ich als Leser finde diese, hinten, finde solche Anhänge super. Also ja, wenn ein auch. Buch wirklich spannend war ja, und es einen gefesselt hat, dann ist es ja klasse, wenn man sozusagen hinten noch ein paar Zusatzinformationen kriegt äh, über die Historie und so. Also ich finde das klasse.
2: Ja, aber nicht jeder denkt so. Ich habe mhm. mal eine, eine Rezension eines äh, Romans von mir, den ich unter meinem eigentlich einen Namen geschrieben habe, der in der griechischen Antike spielt, gelesen, wo stand, auf Seite so und so können Sie aufhören zu lesen, da ist nämlich die Handlung zu Ende, der Rest sind nur uninteressante Fakten oder sowas. Das, <lacht> ähm, ja, äh, ist ja okay, das war dann eben das Nachwort und die Zeittafel und so und deswegen sage ich, es, es ist ja keiner gezogen, das zu lesen, aber so es wie, ist ein Angebot für die Leute.
3: Wie die Anhänge bei Tolkien, die habe ich nie gelesen.
2: Ach, du auch nicht.
1: <lacht> Gibt es nicht ganze Bücher mit einigen? <lacht> okay. Dann bleiben wir doch mal hinten. Also das Letzte ist natürlich die Danksagung, das ist klar. Dann der wissenschaftliche Anhang haben wir schon drüber gesprochen. Davor kommt der Epilog und der Epilog endet am 23. September 1949 bei Peter Klieser. So. Mhm. Und wo landen wir damit?
3: Bei der Luftbrücke von Berlin. Das ist die letzte Phase der Luftbrücke, in dem auch mal der siebte Kriminalfall von Kommissar Oppenheimer spielt mit dem Titel Trümmertote. Ähm, ich bin bei so etwas, diese Zusammenfassung, bin ich mir furchtbar schlecht. Das können immer andere Leute, viel besser habe ich den Eindruck, aber ich will es mal versuchen. Ähm, es beginnt bei meinem Kommissar Ob mit einem mit einem Leichenfund, wie es üblich ist bei einem Kommissar. Und zwar werden in Berlin zu diesem Zeitpunkt große Schuttberge aufgefüllt. Ähm, die ganzen zerstörten Gebäude werden äh, abgetragen, um Platz zu machen für neue Gebäude und ähm, dort, auf einem Schubberg, wird unter Trümmern ein Toter gefunden. Und das Ganze weitet sich aus, denn äh, als die, ähm, die Techniker der Kripo dort untersuchen, finden sich noch zwei weitere Leichen dort. Es stellt sich heraus, dass äh, die Schutthalter als Ablageplatz für Kriminelle, von Kriminellen äh, genutzt worden sind, die ideale Ort eigentlich, um Leichen verschwinden zu lassen, weil natürlich ständig Schutt drauf abgeladen wird, dass sie also immer, immer tiefer und tiefer und tiefer sind. Ähm, und es stellt sich dann heraus, dass eine Bande, ähm, wohl damit involviert ist. Und äh, zwar von jungen Leuten, die außergewöhnlich gut gekleidet sind und als ähm, Erkennungsmerkmal ein, eine gelbe Krawatte ähm, als äh, Stecktuch, ein gelbes Stecktuch haben, genau. Und äh, das zieht weitere Kreise natürlich. Es kommt drauf, äh, es geht darauf hinaus, dass äh, ein ähm, ja ein Jungkrimineller, die Macht der Unterwelt an sich reißen möchte und ein neuer Al Capone von Berlin werden möchte. Und ähm, Oppenheimer versucht, ihm auf die Schliche zu bekommen und ihn Dingfest zu machen. Das Ganze war ähm, ist natürlich klar, ich versuche immer so eine Handlung zu ähm, auszudenken, die auch mit der Zeit was zu tun hatten, einen Zeitbezug hat. Und gerade damals, 1948, ähm, 1949 bis Anfang der 50er Jahre, ähm, gab, war Berlin ein ziemlich gefährliches Pflaster, weil es viele Kriminelle gab, die ähm, auch bei geringem Widerstand sofort tödliche Gewalt einsetzten. Was natürlich auch daran lag, dass es ähm, größtenteils Kriegsteilnehmer waren, die zurückgekehrt sind und natürlich diese Schwelle des Tötens bereits überschritten hatten, jetzt keine Skrupel mehr kannten. Das ist auch ein natürlich auch ein äh, Thema, das auch im Film noir, im amerikanischen Film noir, sehr häufig vorkommt. Äh, was machen wir mit den mit den Kriegsteilnehmern, die zurückgekommen sind? Können wir die noch in die Zivilgesellschaft wieder einordnen? Ähm, und äh, ein anderer Punkt für mich war auch die historische Gladow-Bande in Berlin, die ebenfalls eine Jugendbande war, deren Schwerpunkt eher in Ostberlin gewesen ist und die dann auch geschnappt worden ist. Und der Bandenführer Werner Gladow war einer der ersten Bürger der DDR, die dort auch... Zum Tode verurteilt und gehängt worden sind. Also erst mit dem Fallball wurde er ähm, hingerichtet. Aber es gibt ja die blutrünstige Geschichte, dass es wohl nicht geklappt hat. Also zweimal ist das Fallball in seinem Hals stecken geblieben, erstmal ein dritten Mal hat es wirklich äh, funktioniert und die Anwesenden sollen teilweise in Ohnmacht gefallen sind. Ganz so blutrünstig ist mein Roman nicht. Aber ähm, immerhin, das sind diese merkwürdigen. Ähm, Anknüpfungspunkte, die man dann eben hat.
2: Ein starrhalsiger Bursche sozusagen.
3: <lacht> Ziemlich.
1: <lacht> Hätte ich jetzt ein sehr cooler
2: Held gesagt. Ja, oder Eine sehr
1: coole Figur. Zwei Fragen stellen sich natürlich, wenn es der siebte Fall ist. S natürlich sollen alle die vorherigen sechs noch kaufen und auch lesen. Brauche ich sie?
3: Auf jeden Fall. Ich finde schon, also es, es, die Romane sind so geschrieben, dass natürlich jeder für sich selbst gelesen werden kann, es selbstverständlich ist, ähm wenn man die Reihe chronologisch liest, ist es meiner Meinung nach interessanter, natürlich, weil man die Entwicklung der Figuren mitbekommt. Und im Prinzip ist es wie mehrere Staffeln einer TV-Serie, muss ich sagen. Jedes Buch ist eine, eine Staffel in einem ganz großen, großen, kontinuierlichen Geschichte, die ich erzähle und die auch einen ganz großen Bogen
1: hat. Und um dann nochmal alle mit in den Geschichtsunterricht zu nehmen wir waren jetzt ja im Jahr 49, die Serie beginnt im Jahr 44, also sprich in der Zeit endet der Zweite Weltkrieg, um es mal ein bisschen platt zu sagen, also es passiert einiges.
3: Es war für mich natürlich interessant, weil ähm, im Prinzip, man hat so im Geschichtsunterricht in der Schule den Eindruck, dass die Geschichte 1945 erstmal endet und dann beginnt sie erst 1949 mit der Gründung der BRD und der DDR. Und äh, es war für mich natürlich sehr interessant zu schauen, wie diese wirren Jahre dazwischen aussahen, wie die Bevölkerung ähm, dort äh, das äh, ja überhaupt überleben konnte, wie sich das für sie dargestellt hat.
2: Ja, ich denke, im Schulunterricht spielt sowas dann häufig keine Rolle, weil es natürlich schwer ist, diese Zwischenzeit, wie ich sie mal nennen will, ohne geordnete Strukturen äh, im, im Unterricht äh, irgendwo den Leuten zu vermitteln.
3: Ja, wobei gerade, ähm, ich meine, ich habe jetzt auch die, die Frage stellte sich mir, wann will ich meinen Roman spielen lassen ähm, an, in der Weimarer Republik oder, oder sonst wo. Und ich habe gedacht, gerade die Endzeit des Nationalsozialismus, die Endzeit des Krieges, die, der Beginn der, der, der äh, neuen Weltordnung, ist das Interessanteste für mich, weil es ganz viel erzählt äh, darüber, wer wir selber heute sind und wie wir dazu geworden sind.
2: Ja gut, das ist ja auch der Grund, warum ich so diese Adenauer-Zeit, über die ich schreibe, so spannend finde, weil das ja ich auch hatte so es mir die, gedacht,
3: ja. ja 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 ja,
2: weil das ja auch <lacht> unsere, sage ich mal, letztlich die die Bundesrepublik auch wenn die sich jetzt sehr gewandelt hat nach der Wende, aber trotzdem doch definiert hat.
3: Ja, das war so die Bonner Republik dann, ne?
2: Die Bonner Republik genau. Diese, das diese, ist so der, Phase, deren, ja. deren entstehen und äh, ist so das, was mich in diesen Roman interessiert. Eben auch die Zeit, die Zeit meiner Eltern, als meine Eltern jung waren. Also wie wie die das erlebt haben, mögen diese hm. ganzen politischen äh, Geschichten, die die natürlich keine Einblicke hatten, wo die mit ihrem Alltagsleben beschäftigt waren. Aber äh, ich finde die Zeit daher eben sehr spannend, weil es die Zeit ist, in, in der ich selber irgendwo wurzele.
3: Ja, es ist, ich, ich finde auch diese diese Zeit generell so interessant, auch 70er Jahre. Ich meine, das waren die Politiker waren eine richtige gegen Ich meine, wener gegen Strauß, Allein das, das war schon abendfüllendes Kino
2: ja das In meinem allerersten äh, Adenauer-Roman, die Akte Adenauer, habe ich dann auch Wehner als
1: Figur eingebaut, weil das, das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ja. <lacht> ich habe ja eben gesagt, zwei Fragen. Die zweite Frage ist, spielt es noch eine große Rolle, dass der Oppenheimer ein Jude ist?
3: Um, ja, für mich schon. Also wie gesagt, es war eine strategische Entscheidung natürlich. Um, ich um, hatte die ersten Romane um, geplant, dass sie in der Endphase der, der, des Nationalsozialismus spielten. Dazu gehörte natürlich auch, dass die Bombardierungen geschildert werden, die auch sehr sehr krass teilweise geschildert werden. Ähm, es war für mich wichtig, dass natürlich nicht irgendwelche revanchistischen Gefühle dadurch wieder hochkommen. Deswegen musste ich einen Verfremdungseffekt haben. Und der sah für mich so aus natürlich, dass ich einen jüdischen Charakter habe, der nur aus Zufall noch den Holocaust überlebt und äh, das fand ich auch die interessanteste Ausgangsbasis einfach weil man natürlich auf einer Seite hat man den Underdog mit dem man sich als äh, als Leser äh, mitfühlen und bangen kann ähm, andererseits äh, war es für mich auch eine ja eine perfide Freude diese ganze ganze äh, diesen ganzen Rassenwahn äh, zu unterminieren indem ich einen einen jüdischen Jedermann, die Nachkriegsgeschichte nacherleben lasse.
2: Als Stellvertreter für, für den Deutschen quasi, der sie erlebt, ja. Ich meine, er ist ja ein Deutscher, er ist ja die eben, drum, eben ja, für alle Deutschen. Ne? Er ist
3: natürlich kein Katholik oder ein Protestant, er ist halt eben jüdisch. Sonst ist er natürlich ein deutscher Jedermann.
2: So wie sich viele Juden ja auch gesehen haben bis bis zur Nazizeit. Ne? Also. Ja,
3: ich meine, ein großer äh, großer Vorbild äh, war für mich da äh, Viktor Klemperer gewesen mit seinen Tagebüchern, das er als sehr detailliert geschildert hat, wo ich dann jetzt auch wusste, wie das äh, damals funktionierte mit den mit den Judenhäusern und ähm, dass auch die äh, die jüdischen Ehepartner äh, einen gewissen Schutz hatten, wenn sie mit einer sogenannten Arier oder Arierin verheiratet waren, bis dann natürlich im äh, Januar, Februar dann auch diese unerwünschte Bevölkerungsgruppe äh, in die KZs, in die Vernichtungslager geschickt worden ist und äh, ähnlich wie Klemperer überlebt Oppenheimer nur, weil er dann praktisch mit einer falschen Identität untertaucht.
0: Ja, ich ich würde mal sagen, vielleicht zur Wurzelzeit, ähm was in jedem Fall bemerkenswert ist, also erstmal ist richtig ähm, in der Schule endet es irgendwie mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und geht dann weiter mit der Gründung der Bundesrepublik. Also die, die Zeit dazwischen fehlt irgendwie. Und ich habe, man muss sich ja Gedanken machen über ein nächstes Buch, und äh, idealerweise knüpft das zeitlich ähm, an das erste an. Das heißt, in meinem Fall, der Krieg ist zu Ende, April 1945, also da kommt nicht mehr viel. Also Bewegen wir uns in diese Wurzelzeit rein. Und da habe ich da auch ähm, etwas Recherche betrieben. Und ich habe ähm, doch erstmal festgestellt, dass ich verhältnismäßig drüber, wenig drüber weiß. Also die Zeit davor, also Krieg und die Zeit danach, Gründung Bundesrepublik, die war doch relativ präsent. Aber so die, die Jahre dazwischen, muss ich schon feststellen, ähm, das ist ein bisschen dünn, deswegen, also jetzt bei mir, deswegen hat sich das mit der Recherche auch ähm, natürlich gelohnt. Und ähm, man denkt, na ja, Aufbau und, und Schwarzmarkt und das geht den Leuten nicht so gut. Aber ich war doch erstaunt, äh, eigentlich, in, in, also wie schlecht es den Leuten wirklich geht. Ja, ähm, Das ist im Prinzip ein, ich, ich habe einen Bericht von einem Zeitzeugen gelesen, der gesagt hat, äh, im Endeffekt, man hat permanent Hunger gehabt und es ging nur darum, was gibt's, wo kriege ich was zu essen her? Natürlich für eine gewisse Elite wird das nicht gegolten haben, aber so der, der breite Bürger war doch damit beschäftigt, ähm, ja, die, die alltäglichen Dinge des Lebens zu beschaffen, die, äh, die für uns heute selbstverständlich sind. Und ähm, das ist auf dem Schwarzmarkt, also dass es nichts in regulären Läden oder, oder so gab, sondern im Prinzip man hat praktisch fast alles auf dem Schwarzmarkt. Beschaffen müssen. Ähm, die Lebensmittel waren rationiert, es gab Lebensmittelkarten, aber das hat offensichtlich, waren sehr schmale Rationen und so weiter. Also das, das hat mich schon beeindruckt. Genau. Und so da bin ich übrigens auch auf die Gladobande gestoßen, bei der Gelegenheit. Ist äh, zwar zwei, drei Jahre später als die Zeit, die mich interessiert, 46, 47, aber ähm, genau, die Gladobande. Und ich werde das Buch in jedem Fall lesen, Harald. Äh, das klingt sehr spannend. Vielen
3: Dank. Ich denke, das ist immer ein ein, ein guter Ausgangsbasis, wenn man äh, gar nicht so viel weiß. Und äh, mhm. das macht einen ja auch gleichzeitig neugierig irgendwo. Ähm, ja. Das war auch bei dem, bei dem ersten Roman so, äh, weil ähm, ich ich konnte mir nicht vorstellen mit den Bombardierungen, äh, gerade in der Endphase 44 45 in Berlin, wie, wie konnte da sowas wie Privatleben überhaupt funktionieren? Wie, wie konnten die Leute überhaupt existieren äh, und, und, und da leben, Tag für Tag zur Arbeit gehen und so weiter? Wie war das denn eigentlich? und ähm, natürlich mit den mit den großeltern äh, die haben teilweise das problem mit zeitzeugen ist dass jeder ein, gerne eine schöne geschichte erzählt und das ist natürlich meistens erzählen sie irgendwelche anekdoten nicht die sachen die man man eigentlich wissen möchte um es selber nachvollziehen zu können <lacht> und deswegen habe ich dann jetzt auch m, mit dem ersten mal dann wirklich angefangen das wirklich mal zu recherchieren. Wie, wie war das denn überhaupt? Einfach weil ich es mir nicht vorstellen konnte.
0: Ja, das ging mir genauso. Also gerade dieses, ich kann es mir nicht vorstellen. Und als ich dann recherchiert habe, habe ich, das habe ich vielleicht bis heute nicht so richtig durchschaut, dass die nicht alle wahnsinnig geworden sind. Also gerade so die letzten Monate in Berlin, was weiß ich, also Bombardierungen, mhm. dann später auch Beschuss durch die Russen und Angriffe, ja, fanatische... Nazis, die da das letzte Aufgebot zusammentrommeln. Ähm, also, wie man eigentlich das übersteht. Das ja, gut, das ist,
3: war natürlich auch mit äh, pharmakologischer Unterstützung. Mhm. Viele haben Pervitin genommen. Ja,
0: damals. genau, ja. hat das ja genommen.
2: Also
3: das erklärt vieles. <lacht>
2: Naja, Adenauer hatte, hatte einen ziemlich schweren Unfall gehabt und seitdem äh, hatte er Probleme mit dem, mit dem Schlafen nachts und äh, ah, verstehe, okay. hat, hat dann hat dann was genommen, um zu schlafen und brauchte auch wieder was, um sich aufzuputschen und hm. äh, ja, so äh, war er selber auch ein Perpetinabhängiger.
3: Ja gut, Heinrich Böll hat ja auch eine Abhängigkeit dann, von der er niemals äh, weggekommen ist dann. Der war an der Front als Soldat im Einsatz und dort ähm, wurde es in rauen Mengen verabreicht und ähm, ist niemals wieder davon runtergekommen.
2: Eine Sache, die so in der breiten Öffentlichkeit gar nicht bekannt ist. Ne? Und mm, äh, Richtig, ja. Wenn, wenn, wenn ich immer so sehe, wie viele Dokus wir zeitfertig so im Fernsehen auch zu sehen bekommen über den Zweiten Weltkrieg und Hitlers Friseure und was nicht alles, aber diese Geschichte äh, findet äh, erstaunlich selten irgendwo statt ne? oder nur ganz am Rande. Also fühlen ist, wir uns berufen zu Romanen. doch.
3: Ja, ja klar, es ist interessant, was man was man wirklich entdeckt, ähm, ähm, weil irgendwie äh, damals, als ich darüber geschrieben hatte, äh, im ersten Roman ist auch mein mein äh, Kommissar Oppenheimer äh, von Pervitin abhängig, weil er einfach gar nicht anders überleben kann irgendwie, gerade in der ständigen Todesfeucht, die er eben spürt, äh, doppelter Hinsicht natürlich als Jude und als als äh, Berliner. Ähm, und ähm, äh, das war interessant, dass dieses Thema Pervitin dann auch erst... Äh, Einige Jahre später wirklich von der äh, ja von der von der, von den Sachbuchautoren aufgegriffen worden ist Norman Oler zum Beispiel hat dann das erste große Buch darüber geschrieben das waren dann äh, drei oder vier Jahre nach meinem Roman ähm, äh, manchmal wenn man es ist halt eben wichtig dass man nicht nur die Sekundärliteratur liest sondern wirklich auch in die Primärquellen geht weil gerade da findet man solche Sachen ähm, die sonst bislang nicht so wirklich beleuchtet worden sind
0: mhm.
1: Wenn ihr den Podcast weiterhören wollt, dann fragt bitte euren Arzt oder euren Apotheker oder 2023 fragt bitte in eurer Arztpraxis oder in der Apotheke, ob es denn genehm ist. Ja, und ihr braucht bestimmt kein Pervitin, um dabei zu bleiben. Trümmertote war der siebte Fall für Kommissar Oppenheimer. Du hast vorhin schon selber gesagt, Harald, du sitzt schon am achten.
3: Äh, ja, eigentlich ähm, jetzt, ich mache gerade ein Exposé, das ist meistens so 50 Seiten lang, wo ich dann praktisch eine ganze strukturierte Handlung vorlege äh, und der Verlag sagt mir dann, ob es noch irgendwelche Änderungswünsche gibt und dann äh, setze ich mich praktisch an Schreiben der Rohfassung.
0: Mich würde interessieren, Harald und äh, Ralf, ihr schreibt ja nun beide rein. War von Anfang an geplant oder ersichtlich, dass das rein werden oder, oder habt ihr das... Habt ihr mit dem Buch angefangen und dann hat sich daraus die Reihe ergeben?
3: Also gut, ich habe mit dem ersten Buch Germania angefangen als ähm, einzelnes Buch. Es stand natürlich im Raum, dass man das vielleicht weiterführen könnte. Ich hatte mir gedacht, dass man vielleicht so die zweite Folge mh, 1949 spielen lassen könnte und irgendwie die, das dritte Buch 1951 oder so. Ähm, dann äh, hatte mir nur der... Verlagslektor hat dann gesagt, äh, ja, sie haben die Kriegszeit so toll beschrieben und das ist so eindringlich und ähm, im Prinzip war dann vom Verlag der Wunsch da, dass ich noch einen Roman schreibe, der ebenfalls in der Kriegszeit mhm. stattfand.
0: Mhm.
3: Und, ähm, ja, gut, da musste ich mir <lacht> erstmal was einfallen lassen und <lacht> Jetzt, ähm, dadurch hat sich dann natürlich auch das so ergeben, dass ich jetzt die Zeit wesentlich engmaschiger beschreibe. Also man kann so sagen, ein äh, Roman deckt in etwa ein Jahr von der erzählten Zeit ab mhm, und äh, so bewege ich mich schrittweise nach vorne, was natürlich auch ein großer Vorteil bei den Recherchen ist. Ähm, bei dem ersten Roman hatte ich wirklich anderthalb Jahre erst einmal recherchiert, bevor ich auch nur einen Satz niedergeschrieben habe. Jetzt bei den Folgenromanen muss ich nur noch die zeitliche Differenz überbrücken. Die Recherchen gehen schneller, ähm, sodass ich das jetzt doch mittlerweile schaffe, dass ich ähm, ein Roman pro anderthalb Jahre schreiben kann.
2: Mhm. Wow. Mhm. Ja, bei mir war es ähm, ein bisschen ähnlich. Also ich hatte erst angefangen an einem äh, 50er Jahre Thrillerstoff zu arbeiten, der nur ein sogenannter one werden sollte, eben nur ein abgeschossenes Buch. Und äh, während ich da noch so in der Recherchephase steckte, meldete sich mein Agent und hat bei mir so die Idee getriggert, doch eine ganze Serie äh, zu starten, die so anhand äh, einer sag ich mal, Organisation wie Bundeskriminalamt oder Bundesnachrichtendienst äh, die die Geschichte der Aufbaujahre der Bundesrepublik anhand der der großen Geschichten, die damals stattfanden, der großen Skandale, der Sachen, die die Welt bewegte, äh, darzustellen. Ich habe mich dann letztlich für das BKA entschieden, beziehungsweise für die Sicherungsgruppe Bonn. Und der Bundesnachrichtendienst spielt jetzt auch immer eine Rolle, aber eben mehr so auf der Seite der Gegenspieler. Und ähm, insofern war das Ganze jetzt schon als Reihe geplant. Ich habe dann, äh, als ich dann meinen Exposé entworfen hatte, auch gleich mehrere Fälle skizziert. Und im Endeffekt dann von äh, Rowold äh, einen zwei buch bekommen für die ersten beiden Bände. Und ja, jetzt läuft es halt weiter, solange der Erfolg es trägt. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Umso überraschender ist es dann ja im Nachwort vom Dritten zu lesen, dass du schon vom ersten Roman wusstest, dass du irgendwann auch über Rosemarie Nitribit schreiben würdest.
2: Naja, ich sagte ja, ich, sag ich, ich habe diverse Fälle skizziert äh, für den für den Verlag, wie es weitergehen könnte. Und einer dieser Fälle war der Fall Rosemarie Nitribit. Also, es war die Grundidee von Das Mädchen und der General. Und, ähm, das, der Stoff war, war immer mit im Gespräch. Also, wir haben dem, mit dem Verlag, der, der war immer, immer im Kopf. Und insofern war das dann relativ natürlich, dass es dann, als es um einen dritten Band ging, dann auch der dritte Band geworden ist. Zumal ich in diesem Roman jetzt auch viele persönliche Dinge, für meine Figuren abschließe, die ich in den ersten beiden Bänden begonnen habe. Es ist sozusagen eine, eine Trilogie. Und wenn ich jetzt weitermachen werde mit weiteren Bänden, werden dann so ein bisschen neue Eckpfeiler gesetzt.
1: Dein Band ist ganz brandaktuell,
2: also aktuell erschienen. So ist es. Das Mädchen und der General, ich sagte es schon, spielt im Jahr 1957, im November. Und wir haben es auch schon angesprochen, äh, basiert auf dem Fall Rosemarie Nitribit. Und manchen modernen Menschen mag der Name nichts mehr sagen. Dem sagt dann vielleicht noch der äh, Begriff, das Mädchen Rosemarie etwas, der äh, bekannte alte Spielfilm mit der leider kürzlich verstorbenen Nadja Tiller. Rosemarie Nitrebit war eine, um es vornehm auszudrücken, eine sogenannte Lebedame oder eben eine Prostituierte, die aber in besseren Kreisen verkehrte. Sie hatte sich Frankfurt als ihr Geschäftsfeld ausgewählt, was nicht nicht ganz unschaubar, weil Frankfurt war die Finanzhauptstadt, Hauptstadt der Bundesrepublik in jener Zeit und sie hatte, um sich von dem Heer der Prostituierten abzusetzen, richtig darauf selbst gedrillt, eine, sage ich mal, vornehme Erscheinung zu sein, also sowohl in ihrer Kleidung, vornehme Kleidung zu tragen, Sprachkurse mitzumachen, um durchaus immer teurer werdende Autos zu fahren. Hatte noch angefangen mit einem Ford Taunus, hatte dann einen Opel Kapitän gefahren, weshalb man sie auch Lady Captain nannte und war dann auf ein Mercedes Cabrio umgestiegen, mit dem sie durch Frankfurt flanierte. Und äh, Rosemarie Nitribit, äh, einer der großen ungelösten Mordfälle der jungen Bundesrepublik, wurde am 1. November 1957 äh, tot in ihrer Wohnung in der Frankfurter Stiftstraße, äh, aufgefunden, war zu dem Zeitpunkt schon 20 bis 30 Stunden tot. Und äh, die Presse hat sich auf diesen Fall und die Medien, Hörfunk äh, das frühe Fernsehen gestürzt und äh, es war für eine gewisse Zeit wirklich ein dominierendes Thema in den Schlagzeilen, weil die Nitribit eben auch äh, Kontakte, zur Hochfinanz hatte und auch zu ähm, hohen Politik, was aber von der äh, Frankfurter Polizei bei den Untersuchungen immer runtergespielt wurde. Also die ähm, hohen Herren wurden damit mit Glace-Handschuhen angefasst und äh, ein äh, Harald von Bohlen und Heilbach aus der Kruppfamilie äh, wurde dann sogar am Sonntag ins Polizeipräsidium geladen, wo eben kaum was los ist, damit er nicht gesehen wird und durfte durch den Nebeneingang kommen. Und so weiter. Und dadurch entstanden natürlich sehr schnell Gerüchte, dass da was vertuscht werden soll. Und wie wir alle vielleicht wissen, Gerüchte und Spekulationen eignen sich immer hervorragend für Romane. Und ähm, so habe ich mir eben diesen Fall auch ausgewählt. Und die Handlung beginnt Anfang November 1957. Mein Held ist ja der äh, Hauptkommissar Philipp Germer vom Bundeskriminalamt genau gesagt von der Sicherungsgruppe Bonn, deren Aufgabe es zum einen ist, die hohen Politiker zu schützen, zum anderen aber auch Fälle mit im Hintergrund zu untersuchen. Philipp Gerber hat sich in diesem Roman endlich eine eigene Wohnung genommen, lebt nicht mehr bei seiner Zimmerbirtin in der Pension, sondern genießt die eigenen äh, vier Wände und erhält auch prompt nächtlichen Damenbesuch von seiner ehemaligen Verlobten June Anderson, der Tochter seines Ex-Chefs des US-Generals inzwischen, früher war oberst des US-Generals Anderson, die nachts sehr aufgeregt an seine Tür klopft und um seine Hilfe bittet. Hintergrund ist eben diese Affäre Rosemary Nitrivit, weil ihr Vater, der General Anderson, ist einer ihrer Liebhaber gewesen und wird jetzt als möglicher Mörder äh, verdächtigt. Und deshalb bittet sie Philipp Gerber um Hilfe was er erst so ein bisschen ablehnt, weil er auch persönliche Motive bei äh, June vermutet, die wohl immer noch in ihn verliebt ist, wie er mutmaßt. Und äh, erst nimmt er sie nicht so ganz ernst, bis dann plötzlich, wir befinden uns in einem Thriller, eine Kugel durch sein Wohnzimmerfenster pfeift und zwischen den beiden die äh, edle Flasche Bourbon in der Bar zertrümmert. Äh, daraufhin muss er dann die Sache auch ernst nehmen und befindet sich mitten in seinem neuen Fall. Noch Fragen,
1: Christian? Natürlich habe ich noch viele Fragen. Ich kenne aber leider auch schon viele Antworten. Ähm, Ach so, ja, ja, wieder gespickt, äh, ja. ja. Ja, das ist ja. Ein Vorteil beim Podcasten ist ja tatsächlich, dass man spicken kann. Ja, eine Frage habe ich noch, weil wir ja auch so ein bisschen die Parallele, die Atombombe. Mhm. oder Können wir da noch so ein bisschen, ja, ohne zu spoilern? Ohne zu
2: spoilern, ja genau. Dann ziehe ich einfach so ein bisschen weiter. Weil warum wird General Anderson verdächtigt. Er ist der äh, sozusagen Unterhändler in den äh, Verhandlungen zwischen Adenauer und US-Präsident Eisenhower äh, über die von Adenauer angestrebte, auch atomare Bewaffnung Westdeutschlands, der Bundeswehr. Äh, die Bundeswehr ist relativ frisch gegründet, ähm, Adenauers Politik der Anbindung an die Westalliierten äh, ist durchaus in der Öffentlichkeit sehr, sehr kritisch gesehen. Weil man sagt, dadurch wird eben auch die Spaltung zwischen Ost- und Westdeutschland vorangetrieben. Dadurch wächst die Gefahr eines Krieges, ist eines der Argumente. Adenauer selber äh, strebt aber schon eine atomare äh, Aufrüstung äh, der Bundeswehr an. Also er, er möchte nicht nur äh, Trägerwaffensysteme für Atombomben haben oder Atomwaffen, die den Amerikanern gehören, sondern er hätte gerne auch eigene. Also nicht nur Raketen, die was tragen, sondern auch was, was getragen wird von denen. Und da steckt General Anderson mittendrin. Und General Anderson stellt plötzlich fest, dass ihm wichtige Papiere fehlen nach einem Besuch bei Fräulein Nitribit. Und das äh, könnte doch ein Mordmotiv sein, so wird es äh, von der Obrigkeit gesehen. Und deshalb fährt dann Philipp Gerber mit dem Segen äh, Adenauers bzw. seines äh, Kanzleramtsministers äh, Globke nach Frankfurt, um die Sache zu untersuchen und gerät dort so in einen Strudel diverser Interessenssphären. Also nicht nur die Amerikaner sind da drin, sondern auch ein äh, ostdeutscher Agent, eigentlich ein westdeutscher ehemaliger Fremdenlegionär, der jetzt aber für äh, Ostdeutschland arbeitet, Walter Dorst, der schon aus dem vorherigen Roman ein Präsident verschwindet bekannt ist, taucht jetzt plötzlich auf und ähm, so wird dann äh, Frankfurt am Main so zum, zum Spielball der verschiedenen Interessengebiete.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, also wirklich, ich, das klingt wirklich gut. Danke, Kollege. Ja.
3: Ich weiß nur, irgendwie, jetzt fällt mir irgendwie an, die Nitribit, die hatte doch einen Pudel, oder waren das die Jakobs-Sisters oder beide?
2: Beide, beide, aber beide, beide. Nicht, soweit ich weiß, war es nicht derselbe Pudel. Ich glaube, die Jakobs-Sisters hatten noch mehrere, <lacht> hatte, je, Jeder ja, genau. eine oder ja. so. Aber, äh, mehrere
3: Generationen dann. Es,
2: es gibt aber tatsächlich eine andere, äh, sage ich mal, interessante Connection zwischen der Nitribit und dem Showgeschäft. Eine der bei mir im Roman auftretenden Figuren ist nämlich Bill Ramsey. Mhm. Bekannt durch die Zuckerpuppe von der Bauchkanztruppe oder das Mädchen mit dem aufregenden Gang oder seine Souvenirs, weil äh, Bill Ramsey war eine Zeit lang äh, Zimmernachbar von Rosemarie Nitribit, bevor sie in das Apartment zog, in dem sie ermordet wurde. Und äh, Bill Ramsey wurde auch nach dem Mord an der Nitribit von der Polizei vernommen, mhm. hatte wohl aber keine größeren Querelen mit äh, mit der Rosemarie, als dass sie ihm in der Pension, wo sie eine Zeit lang Zimmer an Zimmer wohnten, ihm immer seine Wurst, seine Heringe weggegessen hat, aus dem Gemeinschaftskühlschrank und das Bier weggetrunken hat. Aber das ist jetzt kein plausibles Mordmotiv. Ähm, gleichwohl in meinem Roman spielt er eine gewisse Rolle und äh, das fand ich doch sehr interessant, solche Verknüpfungen herstellen zu können.
3: Hm. Ich meine, klar, es ist natürlich bei einer, bei einer Reihe, einer Serie ist natürlich immer so ähm, die spezielle Aufgabe, das immer frisch zu halten. Also dass man sich selber auch nichts allzu sehr wiederholt, ähm, dass man nicht die Tricks und Kniffe, die man schon vorher ein paar Mal benutzt hat, schon noch einmal wieder benutzt äh, und so weiter. Ähm, das ist natürlich, äh, was für mich auch irgendwie der Reiz ist bei einer bei einer Serie, dass man immer, ähm, immer verschiedene Möglichkeiten finden muss, äh, die Geschichten zu erzählen. Ich meine, klar, die vom Verlag sagen, die Leute wollen the same but different. Und so ist es auch.
2: So ist es, ganz genauso, ja.
3: Also ich habe das für mich so gelöst, dass ich ähm, so ab und zu mal versuche, so die Subgenres zu wechseln. Ich weiß aber, jedes Mal, wenn ich einen Serienkiller-Plot habe, äh, dass es von der Leserschaft äh, tendenziell positiver angenommen wird
2: bei Keller einfach in sind, also in, in der heutigen Zeit.
3: ist wohl irgendwie interessanter. Ich meine, klar, mittlerweile ist natürlich auch die private Schiene da, äh, dass man natürlich die Figuren hat und die Figuren, die sich verändern. Und für Leser ist es natürlich, äh, als würde man alte Bekannte wieder treffen. Das ist natürlich auch ein, 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 schönes, äh, ein schöner Effekt dabei, natürlich. Ähm, deswegen ähm, sagt der Verlag mir auch immer, dass ich äh, ja, ein bisschen mehr private Linie muss rein und so weiter. Und weil ich ja natürlich immer sehr stark auf die, die Kriminalfälle schaue natürlich.
2: Ich glaube, die, die Kunst bei, bei einer Reihe ist eben auch, dass, wie du schon sagst, der äh, Leser äh, schon seine gewohnten Dinge erwartet in einem Buch, dass man sie aber so schildert, dass sie in einem anderen Licht kommen oder dass sie dann zu einem Zeitpunkt kommen, wo sie nicht erwartet werden, so dass, mhm. dass so diese Spannung erst äh, vielleicht so ein bisschen hinausgezögert wird, wie ach nee, ist ja jetzt doch nicht so, wie ich dachte, wie in den anderen beiden Büchern und dass die Sache dann aber so dann, dann links von hinten strich um die Ecke dann irgendwann doch doch passiert gleich so, mhm, so dieses, ach ja, Mensch, habe ich mir doch gedacht, Effekt dann dann auftritt, ne Also ich habe dann so eine, bei mir ist es eben so eine, sag ich mal, bei, bei mir, so also mein mein Held, der äh, Philipp Gerber, ist so ein bisschen der Vertrauensmann Adenauers. Mhm. Und ich habe dann im dritten Roman so eine Szene, wo er, was noch in Bonn spielt, dann äh, mit seinem Chef, äh, mit dem Chauffeur äh, zum Kanzleramt fährt und sich total sicher ist, dass sie jetzt auf Adenauer treffen werden, weil es ja um diese wichtigen Geheimverhandlungen, so viel weiß er schon, äh, geht und dann doch ziemlich enttäuscht ist, als er feststellt, dass derjenige, mit dem er es zu tun hat, dann eben der Hans Klopke ist, der Kanzleramtsminister, ein ziemlicher ja das ist eine historische Figur, also ein, so ein eher Typ, mit dem man sich sehr viel zu tun haben möchte, der auch ja auch an den Nürnberger Rassengesetzen beteiligt gewesen ist. Und ähm, jetzt plötzlich diese die Enttäuschung vielleicht beim Leser ist aber auch bei bei meiner Hauptfigur ist, weil er eben jetzt nicht auf Adenauer trifft und äh, die erwartete Begegnung gibt es dann aber später in anderer Form, als er schon in Frankfurt ist dann eben doch und so das sind so diese Sachen womit ich versuche so eine äh, ja. Reihe die die schon ihre ihre Konstanten hat so ein bisschen frisch dann eben zu halten
3: das ist natürlich klar wir arbeiten im Kriminal Genre, das relativ äh, starke Vorgaben hat. Klar, es gibt äh, meistens einen Mörder, eine ein Leiche, einen Kommissar und so weiter. Es gibt auch natürlich von den Lesern äh, bei diesem Genre ganz klare Erwartungshaltung. Und das Tolle ist, wirklich mit dieser Erwartungshaltung zu spielen. Äh, eine andere Variante zu finden. Also ich hatte zum Beispiel den zweiten Roman Odins Söhne, hatte ich so strukturiert, er fängt an wie so ein Verschwörungsthriller unter unter äh, so äh, Nazi-Sekten und so weiter. Und dann geht es in eine völlig andere Richtung. Dann wird es eigentlich ein ähm, ein Gerichtsdrama vor dem Volksgerichtshof, wo es ja bekanntlich äh, keine keine Gerechtigkeit gab. Also es ist, äh, dass man wirklich einen völlig anderen ähm, Drall nimmt. Äh, es ist natürlich immer die Frage... Ähm, kann ich meinen Leser mitnehmen? Wie, wie akzeptieren Sie das? Und das ist jedes Mal für mich interessant auszutesten, wie weit kann ich gehen?
2: Das stimmt, das ist richtig. Und ähm, du merkst es wahrscheinlich spätestens dann, wenn ein Verdacht dir sagt, äh, Herr Gilbers, jetzt nehmen Sie mal wieder einen Serienkiller, ja? Oder so. Aber <lacht> <lacht> so, wie, so wie sie gesagt haben, ist lassen nochmal ein Buch im Zweiten Weltkrieg spielen oder so. Aber, ja. Ähm, ja, aber es ist schon richtig, genauso sehe ich das auch. Man muss eben irgendwo in den in den Grenzen versuchen, die, äh, äh, sag ich mal, die Bausteine neu zusammenzusetzen und die ganze Geschichte dadurch im Frisch zu halten. Hm. Und dass das ein Kriminalroman sein festes Gerüst hat, hat ja auch sein positives. Das macht uns ja die Arbeit auch in gewisser Weise leichter. Weil wir eben schon so diese, diese Grundstruktur haben und, und wissen, ABC muss in dieser Reihenfolge kommen. Nur die Sachen dazwischen können wir ändern.
3: ja naja, klar, also für mich ist so eher die, diese, diese, diese Krimi-Zutaten, ähm, das ist für mich so das Sicherheitsnetz. Ich weiß, wenn ich einen Krimi-Plot habe, äh, kann mir nichts passieren. Dann kann ich noch andere Dinge ansprechen, die ich interessant finde.
0: Ja, ist richtig, sehe ich auch so. Eine Frage trägt sich natürlich auf. Ich sitze ja jetzt hier mit zwei Vollprofis. Ähm, und das klingt alles sehr souverän, ist, ist es mit Sicherheit auch, Was? Was? wo habt ihr denn Schwierigkeiten? Also ich meine, wenn man eine Reihe schreibt mit mit sieben Büchern, dann muss ich, ich sagen. War ich sage folgendes,
3: ja. Roman Nummer zwei, es war Armageddon. Plötzlich ja. <lacht> hast du eine Deadline. Mhm. Plötzlich, du weißt nicht, habe ich einen zweiten Roman in mir überhaupt noch? Schaffe ich das mhm. nochmal? Mhm. Ah, es war eine furchtbare, furchtbare Situation, in der mich da, ich mich da befand. Vor allem der Verlag, der hatte gesagt, okay, äh, ja, bringen wir es im, im Folgejahr direkt raus. Ähm, mhm. Und ich habe gemerkt, nach ein paar Monaten, ich wusste, ich schaffe das nicht. Ich schaffe mhm. die Abgabe nicht. Um es verrecken nicht. Ich muss verlängern. Und äh, das war das Schlimmste überhaupt. Wenn der zweite Roman weg ist, das, dann hast du das Schlimmste geschafft, ähm, mhm. wo es natürlich immer wieder wieder eine Sache gibt. Ich meine, klar, du, du hast ganz viele Routineabläufe dann, die du für dich selber findest, wie du äh, Fakten einbaust, äh, wie du die Plots zusammenbaust und so weiter. Ich denke, äh, es ist irgendwie, ja, was ist daran schwierig? Das ist jetzt die Frage. Also es, bei jedem Buch gibt es andere Probleme. Ähm, andere Herausforderungen. Ähm, das liegt dann teilweise auch am Sujet, dass ich mir äh, auswähle und äh, teilweise muss ja von den Recherchen anders rangehen. Mhm. Und sich das erstmal zusammen zusammenzusammeln, das ist immer schwierig. Die schwierigste Phase ist für mich, wenn ich am Anfang wirklich nur so ein zweiseitiges Ex 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 Exposé habe. Und so ist nichts. Ich habe noch keinen mhm. Roman, noch gar nichts. Und ich sitze da und ich denke mir, oh Mann, äh, ich habe zu wenig Material. Dass, äh, selbst wenn ich anfange zu schreiben, denke ich, oh mein Gott, ich habe zu wenig Material. Und am Schluss äh, stellt sich heraus, dass ich dann doch wieder kürzen muss. Aber ich denke, das ist bei jedem Autor
0: so. Wie ist es ausgegangen mit dem zweiten Buch? Musstest du verlängern oder hat äh, oder, äh, hat's geklappt?
3: Ja, wir haben ein halbes Jahr verlängert und dann mhm. äh, hat es dann auch geklappt. Und seitdem haben wir dann auch wirklich gesagt, okay Leute, ich brauche die anderthalb Jahre dazwischen mhm. und schneller kriege ich das einfach äh, nicht hin, aus Erfahrungsgründen auch.
2: Okay. Wo ist das Problem? Ähm, ich, ich sehe eigentlich keine großen Probleme. Es ist ja so, äh, und, und das wird dann, dann harder ja bestätigen, wenn man sich so ein bisschen durch diese Geschichte fortbewegt, also einer eine Art Zeitlinie folgt, entdeckt man ja immer wieder neue Sachen. Und das heißt, manche Stoffe drängen sich ganz ganz von selbst auf. Also ja. hin und wieder bei, bei dem Nitrobit-Fall hatte ich noch eine andere schöne Geschichte, die ich mir dann vielleicht mal für irgendeine Kurzgeschichte aufbewahre, Wie ich sagte, die hätte man auch erzählen können, aber zur selben Zeit. Und das ist dann, und dann war Nitribit einfach der stärkere Stoff. Also äh, es ist dann es ist sicher kein kein Mangel an an Stoff und Ideen natürlich äh, die Variation in der in der Art der Darstellung äh, muss sein und was ich auch wichtig finde was Harald ja auch schon erwähnt hat ist du diese diese private Geschichte die du ja in deinem Roman auch drin hast äh, wo, wo der äh, Protagonist eben seine Verflossene sucht also das das glaube ich äh, zieht sehr viele Leserinnen und Leser auch mhm. stark an wenn wenn der Held seine privaten Probleme hat und darum geht es bei mir eben auch immer, dass es eben den den Philipp Gerber gibt, den Hauptkommissar, aber die zweite Figur ist eben die Journalistin Eva Herden, die auf einer ganz anderen politischen Seite steht, nämlich der Gegengesetzten, die für ein kommunistisches Blatt schreibt, während er eben eher ein Adenauer-Anhänger ist und dadurch ergeben sich natürlich auch schöne Querelen zwischen, zwischen den beiden und ähm, trotzdem raufen sie sich dann zusammen. Und das, das ergibt dann manchmal schon Szenen, die so ein bisschen so Screwball-Comedy-Charakter äh, mhm. haben. Das macht dann eben auch Spaß, sowas zu schreiben.
3: Ja, ich denke auch das Schöne an der Serie, dass es für mich eindeutig ein Vorteil ist, dass man auch strategisch ähm, Handlungsstränge, beginnen kann, die erst in zwei oder drei Romanen interessant werden oder eine wirklich große Rolle spielen. Man etabliert bereits äh, Figuren, von denen man weiß, okay, später, da kommt noch der ganz große, dicke Hund.
2: Ja, das das, das äh, sagte ich eben auch. ich sagte, ich habe so ein gewisserweise ein paar Sachen abgeschlossen. Also es soll ja. weitergehen mit Philipp Gerber, keine Angst, Christian, und, und auch mit Eva Herden, aber ich habe so ein paar Geschichten, eben die zwischen... Philipp und der June, von der er sich schon im ersten Band eigentlich trennt, die aber immer wieder irgendwie eine Rolle spielt, so die habe ich jetzt, finde ich, zu Ende erzählt oder auch sein Verhältnis zu seinem ehemaligen Chef, dem Colonel Schrägstrich General Anderson. Also das hat diverse Wendungen genommen von gutes Verhältnis, schlechtes Verhältnis, wieder besseres Verhältnis. Da habe ich so einen Bogen gespannt oder eine Sache, die ich von vornherein angelegt hatte. Philipp Gerber ist vor dem Zweiten Weltkrieg in die USA emigriert. Und dann, ähm, ähnlich glaube ich, wie es ja auch bei Peters Roman ist, dann mit den amerikanischen Truppen wieder nach Europa gekommen und nach Deutschland gekommen. Hat aber seine Familie in, in Amerika äh, gelassen und äh, es werden immer wieder Anspielungen gemacht, dass seiner Schwester was, was Schreckliches zugestoßen ist, also sie lebt zwar noch, aber sie muss eine sehr traumatische Erfahrung gemacht haben. Und jetzt im Prolog des dritten Bandes, der äh, am Tag der Schande spielt, also am Tag, als die äh, Japaner Pearl Harbor überfallen habe, haben, äh, pass erfahren wir eben, was da passiert ist mit der Schwester. Und diese Geschichte äh, bekommt jetzt eine tiefere Bedeutung. Und nur weil ich das schon im Hintergrund hatte, konnte ich das natürlich in den beiden vorherigen Romanen schon so anlegen. Ne? Das äh,
1: mhm. ist schon richtig. Ihr merkt spätestens daran, dass Ralf mich ganz gut kennt, dass er Eva Herden jetzt dreimal von sich aus erwähnt hat. Die magst ich, du doch. Ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Dafür tausche ich jetzt Peters Probleme gegen Druck, der Klassiker beim Sportjournalisten. Wie groß ist der Druck, wenn auf Akte der rote Aufkleber drauf ist? Wenn auf Präsident der rote Aufkleber drauf ist?
2: Du mein Spiegelbestseller. bestseller Yes. Hm, ja, ich meine, erstmal ist ich das ja gut. Ähm, da freut, freut man sich ja drüber. Ähm, ja, ach, ich finde es gar nicht so sehr als Druck. Ich erwarte jetzt nicht, dass dieser rote Aufkleber auf jedem Buch drauf ist. Weil wenn, wenn du so denkst, dann hast du dir den Druck selbst aufgebaut. Ähm, es ist einfach schön, so einen gewissen Erfolg zu haben und dann hast du eben die Hoffnung, dass es eben auch weitergeht damit, ne, zumindest in einer Weise. Aber ich bin schon lange im Geschäft und ich habe... Äh, Sterne von Kollegen aufgehen und verglühen sehen und ich habe auch selber Erfahrungen gemacht, die einer Achterbahnfahrt gleichen. Von daher äh, versuche ich immer alles gelassen zu sehen.
1: Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, auch hier im Podcast, also auch den äh, Podcast vielleicht auch bezogen. Wichtig ist ja auch, dass du das erste Buch jetzt nicht schreibst, nur um Bestseller zu schreiben, sondern um eben dein Herzensblut in Tinte zu fassen, klingt jetzt altmodisch, also Tinte war das, womit man früher geschrieben hat, nur mal so für die Jüngeren. Das ist, glaube ich, das Wichtige, oder? Ja, ich
2: glaube, dann hast du auch eher die Chance, dass es dann ein Bestseller wird oder werden kann, äh, weil äh, natürlich kannst du versuchen, dir äh, 15 Bücher, die Bestsellerformel reinzupfeifen und dann daraus deine Schlüsse zu ziehen und selber einzuschreiben. Aber das kann ja jeder versuchen, bloß ähm, es gibt eben nicht so viele Bestseller, sonst wären es ja keine Bestseller mehr. Ne? Das ist ja das Ding. Also die die Vorbild an sich, die die mag irgendwo gedruckt stehen und trotzdem kannst du sie nicht äh, einfach, äh, einfach jetzt wiederholen, sondern es muss irgendwas sein, was die Leute anspricht an dem Buch.
3: Ja, ich denke, Kernpunkt ist wohl, dass man versucht, das Buch zu schreiben, das man selber gerne lesen würde.
2: Ja, absolut.
3: Das, das war bei mir bei, bei Germania so und auch bei den folgenden Romanen einfach. Ich, ich, ich gucke gar nicht drauf oder denke gar nicht, oh, wer soll das Sie-Publikum sein? Ich habe ich hab absolut keine Ahnung. Es interessiert mich auch nicht. Also im Prinzip bin nur ich das Sie-Publikum.
0: Oder vielleicht noch eine Ergänzung, als, als Greenhorn hat man sowieso also kaum Gedanken. Ähm, ich meine, wir waren ja alle mal Greenhorns, aber ich würde sagen, ich bin das Amtierende. Ähm, so, so, so Gedanken wie, oh, was ist das Zielpublikum und wer könnte es lesen? Im, im Endeffekt ähm, weiß ich gar nicht. Also ich könnte jetzt von mir sagen, naja, ich bin relativ naiv an die Sache rangegangen. Das heißt, so diese ganzen Rahmenbedingungen der Literaturindustrie hatte ich keine Ahnung von. Im Endeffekt fand ich die Geschichte so super, dass ich gedacht habe, die musst du aufschreiben. Ja? Mhm. Und dann habe ich es meiner Frau erzählt. Jetzt sind wir wieder bei der Familie. Und die hat gesagt, äh, wo hast du die Geschichte gelesen? Die ist doch klasse. Habe ich gesagt, die habe ich mir ausgedacht. Und dann hat sie gesagt, schreib das auf. Ja, so ist okay. es passiert. Also. Ja. Ja, und was das, das Zielpublikum angeht, oder, ähm,
2: da wird dann im Zweifelsfall dann der Verlag dir schon ja. ein paar Richtlinien geben oder, oder dein Agent. Und äh, dann das, das spielt sich, glaube ich, dann sowieso im, im Wege des Arbeitsprozesses ein. Was denn, denke ja. Ich, ja.
1: Guck mal, so haben wir doch einen schönen Bogen geschlagen. Haben wir tatsächlich jetzt einen Harald, den ich ganz am Anfang gesagt habe, einen müssen wir natürlich noch klären. Was hat dich nach Ostfriesland verschlagen?
3: Oh, ich habe davor in München gewohnt, komme eigentlich schon vom Niederrhein. Aber in München waren die Lebenshaltungskosten jetzt dermaßen teuer, dass ich gesagt habe, okay Leute, ich mach's nicht mehr mit. Ich kann mit meinem Computer überall arbeiten, wo ich eine Internetverbindung habe. Und äh, ich bin jetzt in den Norden gezogen, ich habe da auch ähm, in der Gegend einige Verwandte noch leben und äh, das hat mir natürlich die Entscheidung erleichtert und äh, darum hat es mich jetzt äh, ganz in den Norden verschlagen.
1: Guck mal, Reif, noch eine Schnittstelle von wegen umziehen. Ja,
2: mich hat es ganz weit weg verschlagen, so ungefähr 60 Kilometer von Hannover nach Hameln, Ein, eine riesen muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist etwas kleiner geworden dann so das Umfeld, aber dafür, wenn ich aus der Haustür gehe, bin ich in so 10 bis 15 Minuten an, an jedem Punkt der, der Stadt, sage ich mal, das ist dann auch ganz... Ganz angenehm und äh, es hat ja auch was, wenn, ein, wenn man in der Rattenfängerstadt lebt, das, das klingt ja schon irgendwie inspirierend. Und vielleicht komme ich komme ich auch nochmal auf eine Romanidee über den Rattenfänger.
1: Ist der nicht komplett aus deiner Zeit gefallen? Der ist
2: komplett aus meiner Zeit gefallen. Ich, hab, ich habe mich ja mit meinen äh, Büchern unter meinem anderen Namen sozusagen durch die äh, Geschichte geschrieben. Ich habe ja angefangen mit Sachen, die in... Äh, die die zur Zeit der Römer und Germanen spielten, übers Mittelalter, wo der Rattenfänger dann hingehört und die frühe Neuzeit bis jetzt eben in das 20. Jahrhundert. Also äh, es wäre schon ein ein Rücksturz äh, durch die Zeit, deswegen gehe ich jetzt auch nicht davon aus, aber wer weiß. Ich bin ja so als Schriftsteller ist man ja zum, zum Glück frei in seinen Gedanken und wenn ich morgen früh aufwache habe ich vielleicht die Idee oder vielleicht auch nicht.
1: Auf jeden Fall Finde ich, spürt man bei dir immer, also wenn ich da so ein Bill Ramsey lese, dann sehe ich immer so einen Schalk in den Augen. Dann spüre ich immer, da hat er jetzt Spaß dran.
2: Ja, da hast das hast du jetzt aber gut gut erkannt. Also ich habe schon als kleiner Junge, oder ich fange mal anders an, meine, meine Eltern hatten noch so ein äh, Plattenspieler mit ganz vielen alten Singles, so Schlager-Singles aus den 50ern frühe 60er, so, so, so ein Plattenspieler, wo dann die Schallplatten, wo immer die Schallplatten, äh, dann die, die Singles mit so einem, so einem, so einem so, so System immer eine von, nach der anderen abgespielt wurden. Und da unter diesen Platten war eben auch Bremse mit Zuckerpuppe von der Bauchtransgruppe, das Mädchen mit dem aufregenden Gang, Pigalle und diese ganzen Geschichten. Und ich habe den immer gemocht, den Mann. Ich fand den immer grundsympathisch. Und ich mochte seine Lieder, die ja immer von einem gewissen Humor geprägt werden. Und so einen dann als Figur auftreten zu lassen. Und du hast es ja gelesen. Also ich, ich hoffe, es ist mir gelungen, diese Szenen auch etwas Augenzwinker drüber zu bringen. Das sind dann jetzt nicht die, sind dann nicht die beernsten Szenen sondern eher die Biergetränkten vielleicht, in dem Ramsey auftaucht. Und äh, das macht, macht mir selber einfach Spaß.
1: Das liest man, das spürt man. Ich freue mich auf das nächste Jahr, Herr Langroth.
2: Jawohl, zu Befehl. Da muss ich ja gleich mal, mal anfangen zu schreiben, damit ich den Termin für dich noch halten kann.
1: <lacht> Peter, wie sieht's bei dir aus? Wann bist du fertig mit dem zweiten? Oh.
0: <lacht> das wird noch ein bisschen dauern. Äh, es gibt die Idee von anderen Leuten, dass, ähm, dass der 2024 fertig wird. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber ich habe ja erfahren, äh, habe ja gerade ein paar Tipps gekriegt, wie das so sich stressmäßig entwickeln kann, wenn das äh, zeitlich schwierig wird. Mal gucken. Den Podcast gibt es länger.
1: Lass dir Zeit. Bei Harald haben wir schon gehört, wie lange es ungefähr dauert.
3: Ja, ich bin jetzt, also sagen wir, Abgabe ist ähm, zum Jahresende. Ich denke, Erscheinungstermin vermutlich Sommer nächsten Jahres.
1: Ich bedanke mich als erstes bei Harald Gilbers.
3: Ja, es war sehr schön da zu sein. Ähm, ich kann nur sagen, Sprenger spricht, das ist Pervitin
0: für die Ohren. Wow. Ja, ich ähm, bin nach wie vor gebannt. Also äh, es war auf jeden Fall erstmal sehr interessant und sehr spannend und auch wirklich, wirklich unterhaltsam, sich hier in dieser Runde zu unterhalten. Ähm, äh, also wirklich mit, mit erfahrenen Leuten, auch, auch äh, ich würde mal sagen, eine, natürlich eine sehr guten Moderation. Und ich hätte jetzt gesagt, wir brauchen eigentlich gar kein Pervitin, weil bei den Büchern, die wir schreiben, sind die, ist der Puls sowieso hoch.
1: Bei Ralf Langroth liegt die Latte hoch. Bei den Abschiedsworten, er hat einst den Satz geprägt. Bei dir lernt man Leute kennen, die man immer schon kennenlernen wollte, ohne es vorher zu wissen. Und jetzt reißt er die Latte, ja oder nein? Lieber
2: Christian, selbst
1: als, wie ich
2: wohl sagen kann, alter Hase im Geschäft des Schreibens, hast du Gäste, von denen ich immer noch was lernen kann. Und deshalb komme ich noch lieber zu dir.
1: Wenn ich jetzt wüsste, dass dieser Bill Ramsey, dass ich den Gimmer frei spielen könnte würde ich hier die Zuckerpuppe hinten dran setzen. Danke euch.
2: Danke Christian. Danke, danke euch. Allen. Ja, vielen Dank.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.